0: Boom. Dr. Silko Straube. Ich finde es total gut, dass du da bist. Wir hatten irgendwie gleichzeitig eine ähnliche oder dieselbe Idee, nämlich endlich mal einen vernünftigen Podcast zum Thema künstliche Intelligenz zu machen. Genau, ja. Und wir haben ja auch so ein bisschen eine Historie zusammen, Dinge in Cafés zu besprechen, äh, auszubrüten und dann plötzlich sind sie umgesetzt in der, in der Praxis. Meinst du, dass es... Äh, Zufall oder?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Das wird sich jetzt zeigen. Also, ähm, ja, das letzte Mal, dass wir was besprochen haben, ist eine ziemlich gute Veranstaltung in Bremen rausgekommen. Und ähm, jetzt sitzen wir hier und ich bin auch noch so ein bisschen, mal gucken, wie das alles so wird. Aber ja, äh, freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir jetzt beide hier mal das Thema diskutieren können. Und wir haben ja schon mal ein bisschen... Äh, andiskutiert und ich glaube, dass äh, es recht spannend ist, weil ich glaube, wir gucken beide von ganz unterschiedlichen Seiten auf das Thema KI und ähm, alles, was sich damit, man ist ja dann auch schnell bei anderen Themen, das wird man, glaube ich, heute, ohne dass irgendwas geplant ist, äh, wahrscheinlich ganz schnell merken. Dass also, man,
0: genau, ein ganz ja. klein bisschen haben wir schon geplant, aber einmal für den Kontext, wir saßen mal vor ein paar Jahren zusammen hier im Kaffee. Unique. Unique war das, glaube ich, mm. genau. Und haben die Idee besprochen, ein Netzwerk für Künstliche Intelligenz hier in Bremen zu gründen, um die ganze geballte Kompetenz, die es hier in Bremen gibt, enger zu vernetzen und vor allen Dingen auch mit der Wirtschaft, mit dem Rest der Gesellschaft zu vernetzen. Und äh, innerhalb weniger Monate ist dann daraus Bremen AI entstanden. Heute ist das der offizielle Cluster für Künstliche Intelligenz. Und ich bin nach wie vor, freue ich mich total und bin total stolz darauf, dass wir das tatsächlich geschafft haben, das zu etablieren und da so eine coole Veranstaltung draus zu machen. Ähm, man muss dazu sagen, das waren nun nicht wir alleine, die da gesessen haben, da war auch noch äh, die wunderbare Nina Heuer dabei von euch und ja. äh, Julian, Julian, der auch hier unser, äh, wie, wie nennen wir dich eigentlich hier, Regie, Master of Celebrations, äh, wir sind erwinkt. es ist okay für ihn, Julian, genau. genau, war auch dabei und hat auch maßgeblich dazu beigetragen und ähm, genau, das äh, so ein bisschen zu der Historie, So, und dann, wie wie kommen wir jetzt so ein bisschen dazu, über künstliche Intelligenz zu zu sprechen? Du bist, und wie du sagtest eben schon, wir haben sehr unterschiedliche Blickwinkel darauf. Ja. Du bist äh, stellvertretender Leiter am DFKI hier in Bremen. Kannst du da kurz was dazu sagen? Was heißt das? Was machst du da? Genau,
1: also, ja, also ich, ähm, es gibt, äh, ja, Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich wie das am besten äh, einführe. Also es gibt hier in Bremen ein großes äh, Robotikinstitut, Robotics Innovation Center heißt das, da bin ich äh, stellvertretender Leiter und äh, habe da sehr viele Aufgaben, die so ein bisschen mit, äh, also spreche viel mit Partnern, mit Leuten äh, über KI, erlebe das halt auch immer wieder, dass Unternehmen äh, zu uns kommen oder dass verschiedene Leute kommen mit irgendeiner Vorstellung von KI und finde es halt extrem wichtig, das Thema überhaupt mal mit Leuten zu besprechen, weil da einfach so wahnsinnig viele Vorstellungen im Raum sind. Und ähm, weil er natürlich auch immer von den Wissenschaftlern erwartet wird, zu sagen, so, okay, wohin geht denn die Reise? Wo werden wir denn in zehn Jahren stehen, wo werden wir in 20 Jahren stehen und so? Und da einfach mal ein bisschen äh, aufzuräumen äh, und da beziehungsweise das mal ein bisschen zu thematisieren, das war mir halt sehr wichtig. Und genau, und so, so, so ist das entstanden. Und Äh, Ja, genau. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich der klassische Wissenschaftler mittlerweile noch bin. Ich habe ursprünglich mal ähm, Biologie studiert. Ich wollte eigentlich wissen, wie das Leben so funktioniert und äh, tickt und ähm, habe dann irgendwie relativ schnell gelernt, dass man, also zum einen lernt man natürlich in der Biologie relativ, also sehr viel über das Leben natürlich, aber man lernt halt auch sehr viel in der Wissenschaft, äh, dass man auch vieles Nichts weiß. Und das ist, glaube ich, äh, auch wenn wir jetzt äh, weitergehen. Also ich bin dann irgendwann später Richtung Hirnforschung, Neurowissenschaften gegangen, habe dann auch schon sehr früh dieses diese Verbindung gesehen und gedacht, okay. Ähm, einerseits gibt es biologische Systeme, die erforscht werden, andererseits reden Leute ja auch schon seit langer Zeit von neuronalen Netzen, auch in der Informatik und da war auch so mal ein bisschen die Idee, wie kann man denn diese beiden Welten Informatik und Biologie zusammenbringen. So, also von daher hat mich das irgendwie immer begleitet. Aber man lernt dann eben auch sehr stark, nicht in, also auch wieder in den Neurowissenschaften, auch dort versteht man viel, aber man versteht auch vieles nicht und äh, man muss das so ein bisschen auseinandersortieren. Und ich glaube, das ist halt, wenn wir jetzt mal, um schon mal so ein bisschen ins Thema zu gehen, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, dann sieht man auch ganz viel. Man sieht viel im Netz, man hört viel, es gibt viel, ja, man liest auch viel darüber. Und letztlich, ist es aber ganz wichtig, immer das Ganze ein bisschen zu relativieren oder beziehungsweise mal dahinter zu gucken, was, was passiert da eigentlich gerade. Ja. So,
0: Lass machen. uns nochmal ganz, ganz kurz über das DFKI an sich sprechen, die Deutsche Forschungsgesellschaft für Künstliche Intelligenz.
1: Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Guck mal. Intelligenz.
0: Ist ein riesen, ein großer Name. Ja. Also ein langer Deutsches Name. Deutsches Forschungszentrum ja. für Künstliche Intelligenz. Ähm, ich habe mal gehört irgendwo, wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt? Über 1000 ne? 1000
1: äh, Ja, es 1200, kommt ein bisschen darauf an, wie man es zählt. Also ähm, wir haben irgendwie... Ähm, 500, 600 Festangestellte, dann gibt es noch äh, Hilfswissenschaftler und also es sind irgendwie, ich meine, wir haben allein in Bremen äh, über 200 Köpfe, sage ich mal, aber das sind halt so 150 Mitarbeiter etwa hier in Bremen. Ja, Ja,
0: und dann gibt es verschiedene Standorte, genau. Also ich habe mal gehört, letzten Endes sei das DFKI weltweit die größte rein auf KI fokussierte Forschungseinrichtung. Das heißt, wir müssen uns überhaupt nicht verstecken hinter MIT, Stanford oder irgendwas. Rein von dem Fokus auf KI. Und das DFKI gibt es ja schon sehr lange auch. Wie lange ist das schon? Das gibt es schon seit über 30 Jahren. Seit über 30 Jahren. Und ich glaube, also auf jeden Fall über 1.000 Köpfe. Ja. äh, Weit über 1.000 Köpfe gezählt hier. Das ist richtig ein Fund, was wir hier haben. Und ich glaube, die wenigsten Leute wissen das überhaupt und und kennen das. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, Relativ interessant, sich das mal bewusst zu machen, dass wir das haben, dass es das hier gibt und was da alles passiert und und getan wird, gibt es auch viel auf der Website drüber zu lesen. Was aber auch wichtig ist, du bist zwar der stellvertretende Leiter vom DFKI hier in Bremen, aber du bist nicht als Entsandter des DFKIs in diesem Podcast, sondern quasi als Privatperson.
1: Genau, also die die Idee ist eigentlich äh, wirklich, ich meine natürlich trage ich vieles äh, mit hier rein, was ich äh, so tagtäglich sehe und erlebe das ist ja auch die Idee, aber äh, die Idee ist wirklich hier als, als ich zu sein, genauso wie du hier, als du hier bist und dass wir sozusagen hier äh, zusammen reingehen und, und gucken, ähm, ja, wie können wir sozusagen das Thema KI mal ein bisschen an die Oberfläche bringen und da auch zeigen, was sind die Trends, was sind die Entwicklungen und wie muss man vielleicht, äh, wie kann man drauf gucken. so Ja. Ich. Das,
0: ähm, genau, und uns also ja. möglichst frei machen dabei quasi von äußeren Zwängen. Wir werden sehen, wie gut das gelingt. Genau. In den ja.
1: Vorgesprächen ist es, glaube ich, schon sehr
0: gut gelungen. Also genau, in den Vorgesprächen ist es so gelungen, dass du hinterher dann noch sagtest, oh, vielleicht muss ich doch ein bisschen mehr aufpassen. <lacht> Aber ich glaube, du musst gar nicht mehr aufpassen. Ja. Ich glaube tatsächlich, das ist ähm, potenziell das Interessante und Erfrischende, auch wenn wir uns wirklich auf einem Level darüber unterhalten können, dass ja, einfach dann auch jeder versteht und das offen ist und wenn es irgendwo Dinge gibt, die mal angesprochen werden müssen, dann sprechen wir die eben an. Genau. So. Das heißt, die Rollen zwischen uns sind im Prinzip klar verteilt. Du bist der Wissenschaftler. Ähm, Ich komme aus der Praxis. Ich nicht mehr so ganz bin, wie ich gerade eben gesagt habe. Aber aber du vertrittst so ein bisschen die wissenschaftliche Perspektive mehr. Ähm, Ich, wir, wir kommen mehr aus der Praxis. Ähm, Ich bin Geschäftsführer von AI. Wir sind eine KI-Softwarefirma. Wir bauen KI-Lösungen für äh, Unternehmen. Wir bauen KI-Produkte gründen die dann aus als eigene Unternehmen, wir sitzen hier auch gerade quasi im Studio bei uns, bei der Jai, und wir ja. haben uns den besten Tag des Jahres ausgesucht, um hier die erste Probeaufnahme zu machen, nämlich den heißesten Tag des Jahres. Wenn sich <lacht> jemand wundert, warum wir so ein bisschen schwitzen, ich glaube das kommt nicht, weil wir jetzt besonders aufgeregt sind, sondern hier drin sind einfach definitiv über 30 Grad. ja und äh, ich glaube, irgendwann, wenn ich anfange, unter den Achseln zu tropfen, dann müssen wir das auch abbrechen hier. <lacht> ich, hoffe, es kommt, ich hoffe, es kommt nicht dazu. Ähm, genau, äh, wir sind hier bei, bei der Jai gerade und ähm, genau und ich komme quasi mehr aus der Praxis. Wir, unser Anspruch ist nicht, dass wir forschen, sondern unser Anspruch ist, wir kennen und verstehen den aktuellsten Stand der KI-Forschung. Das heißt, wir lesen die Forschung, versuchen sie zu verstehen und versuchen dann immer uns zu überlegen, wie können wir das anwenden auf äh, konkrete Kundenanforderungen auf konkrete Projekte mhm. und ähm, da muss man auch, ich meine, es ist eine Riesenaufgabe, das Feld entwickelt sich wahnwitzig schnell, gerade in ja. den letzten Jahren. Wie lange wie lang bist du eigentlich schon dabei jetzt?
1: Also ich bin schon seit, äh, in dem Feld seit äh, zehn Jahren, aber ich war eben auch schon vorher, als man es noch nicht KI genannt hat oder beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, aber äh, wie gesagt, also ich habe äh, meine Diplomarbeit darüber geschrieben, äh, biologische neuronale Netze mit Reinforcement Learning äh, nachzubauen, so. Das ist schon ziemlich tief in KI, würde man heute sagen. Damals war es halt spannend. Und (lacht) ich habe das noch gar nicht unter KI verbucht an der Stelle.
0: Ich ich fand gerade, was du gesagt hast, sehr interessant. Damals hat man es noch nicht KI genannt. Da würde ich gerne gleich weiter drüber reden. Ähm, Aber nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Also du bist da auch seit mehr als zehn Jahren drin. Erlebst du gefühlt auch eine Beschleunigung in der Entwicklung? Oder würdest du sagen, nee, im Prinzip haben wir nur jetzt... Ein Hype quasi und es ist mehr eine Öffentlichkeit und die eigentliche tatsächliche Entwicklung, die Fortschritte, die wir machen, sind im Prinzip ähm, die gleichen wie vorher. Also die, die Frequenz und, und die, nee, ich die denke, Qualität. Wir, also,
1: wir erleben ganz klar, glaube ich, schon eine Beschleunigung der Entwicklung, aber ich glaube, das ähm, hängt ganz, ganz viel damit zusammen, dass wir. Äh, ja jahrelang ähm, gesehen haben, wie Computer immer mächtiger wurden sozusagen, immer schneller, mehr Speicherplatz, äh, mehr Parallelisierung und, und, und. Und ich glaube einfach, das war so ein, so ein Türöffner, weil ich meine, wir haben jetzt zurzeit so einen äh, ja, Deep Learning Hype, da würde ich tatsächlich eher von einem Hype sprechen oder ähm, mh, zumindest also Deep Learning hat jetzt, ist jetzt gerade sehr mächtig und viel äh, da passiert auch sehr viel. so Und das hängt aber auch, glaube ich, ganz stark damit zusammen, dass man ähm, mittlerweile eben diese Netze bauen kann, die, äh, die man eben vor 20 Jahren noch nicht bauen konnte. Und es gab ja auch mal eine Zeit, da waren neuronale Netze schon so ein bisschen tot, tot geglaubt. Weil man gesagt hat, ja, das ist zwar ganz gut, aber man kann damit nicht wirklich komplexe Sachen machen. Und dann haben die Leute irgendwann angefangen, äh, jetzt mit auf neuen Maschinen große Netze zu bauen und waren dann plötzlich, glaube ich, selber überrascht, wie, wie gut das funktioniert hat.
0: So Und deswegen denke ich, das beschleunigt die Entwicklung schon enorm, so die es da gibt. Also gleichzeitig beschleunigt die Entwicklung und halt dann, vielleicht aber auch aufgrund der ersten Ergebnisse, die man da jetzt hat, dann auch der Hype, der daraus entsteht. Genau. Genau. Jetzt hast du eben gesagt, damals hat man es noch nicht KI genannt. Und ähm, heute ja, das, das stimmt natürlich nicht ganz.
1: Ne? Also ich meine, der Begriff künstliche Intelligenz ist ja schon auch äh, relativ alt. Aber ich glaube, ja. dass man damals ähm, noch sehr vorsichtig war, weil das halt ja vielfach auch in den Kinderschuhen steckte oder eben auf so einer wissenschaftlichen Ebene zwar wahrgenommen wurde, aber es gab halt noch keine... KI-Unternehmen, es gab noch kein, keine, keine sozialen Netzwerke, es gab sozusagen, die Digitalisierung war einfach noch nicht so weit fortgeschritten. Mhm. Und ich glaube, jetzt ist das Thema halt extrem präsent in der Gesellschaft und dadurch gibt es auch äh,
0: eine, eine hohe Aufmerksamkeit darauf. Mhm. Ich weiß
1: nicht, wie erlebst du das? Also, ist,
0: also was ich total interessant fand, nachdem wir so die ersten Projekte gemacht hatten, wir, es passiert tatsächlich regelmäßig, So, ich würde sagen, so in 20, 30 Prozent der Fälle kommen wir irgendwo rein, Unternehmen und sagen, pass auf, wir bauen hier Software mit künstlicher Intelligenz, dass irgendjemand die Hand hebt und sagt, Moment, Moment, also erstmal wollen wir ja mal klarstellen, künstliche Intelligenz gibt es nicht.
2: Mhm.
0: So, und dann weiß man schon, okay, wir werden jetzt dann nochmal die nächste Viertelstunde dieses Meetings damit verbringen, den Begriff zu klären, um quasi Übereinstimmung darüber zu erzielen, was wir jetzt mit künstlicher Intelligenz meinen. Ähm, ich würde aber jetzt erstmal die Frage an dich geben. Gibt es künstliche Intelligenz?
1: Lange Pause.
0: Also ja, natürlich gibt es
1: künstliche Intelligenz, aber die, die, Frage, äh, die Frage der Definition, also wenn du mit den Leuten in einer Viertelstunde das äh, durchdekliniert kriegst, was das jetzt eigentlich bedeutet, dann bist du schon, finde ich, sehr, sehr Manchmal gut. auch eine halbe Stunde. Aber ja. Ja, wobei,
0: ich glaube, 20 ja. Minuten.
1: Also ich meine, es ist immer die Frage, ne, äh, zu klären, was man jetzt äh, darunter versteht oder in dem konkreten... Also wenn ich jetzt äh, mit einem Unternehmen rede, dann möchte ich ja weniger über die äh, Superintelligenz reden oder die äh, was auch immer. Also Es ist ja dann sehr stark auf, äh, auf Unternehmensprozesse
0: und Unternehmensmöglichkeiten eingehen. Aber, aber genau diese Leute, die wollen nämlich dann über die Superintelligenz reden. Ja, ja, natürlich. Das wollen ja? natürlich alle. Ja. Ja. Das, ist, äh, ja, ja, genau. das ist tatsächlich auch manchmal gar nicht so leicht, quasi irgendwie diesen Business-Fokus zu behalten. Ja weil alle auch irgendwie dann fasziniert sind und man will gerne allgemein über das Thema sprechen und dann gehst mhm. du der raus über ins Meeting und sagst, ja, okay, das war interessant für alle. Alle sind voll geflasht, aber irgendwie so konkret ähm, ist nichts rausgekommen, wie es also, jetzt weitergeht. Also was
1: ich, halt, was ich halt oft feststelle, wenn ich mit äh, gerade auch viel mit Unternehmen spreche, das kommt halt einfach durch den Job, ähm, dann ähm, ist es halt so, dass äh, viele Unternehmen kommen zu uns die äh, wollen äh, sich auch sagen wir mal über das Thema informieren oder wollen ein bisschen für sich ausloten, inwieweit das für sie ein Thema ist. Und am, am Anfang redet man eben über ähm, künstliche Intelligenz und am Ende redet man halt über Digitalisierung. So. Und das ist einfach immer noch so, dass man also, äh, und ich glaube, da, da ist halt, also wir sind halt schon noch irgendwie in so einer Zeit, wo wir, immer noch in der Digitalisierung drin sind und ich glaube, dass äh, ähm, künstliche Intelligenz ist sicherlich eine, ein Feld, was uns auch befähigt, sozusagen in dieser digitalen Welt zu bestehen oder damit neue Möglichkeiten zu entdecken. Also Angela Merkel hat ja mal gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland und wurde darüber sehr, äh, sehr belächelt mhm. und ich fand das sehr cool. Ich war vor muss äh, mal kurz überlegen. Vor zwei Jahren auf dem Digitalgipfel und da stellte sie sich vorne hin und sagte, ja, ja, ich habe ja hier irgendwie gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland und ich habe dafür gleich einen Shitstorm geerntet, das hat sie mhm. wortwörtlich so gesagt. Und äh, ich habe es jetzt überdacht und ich würde jetzt sagen, das Internet ist für uns noch nicht ganz durchschrittenes Gebiet, <lacht> äh, ja. was dasselbe mhm. ist. Ne? Und ich fand es mhm. nicht schlecht, dass sie darauf beharrt hat, weil ähm, … Weil ich denke, tatsächlich ist es so, es geht ja nicht darum, ob ich einen Browser bedienen kann, sondern es geht irgendwie darum, ähm, ich fange an, Daten nicht mehr in Aktenordnern abzulegen, sondern äh, ich fange an, sie äh, zu digitalisieren. Und ich, äh, das ist ja nicht nur ein Archivierungstool, sondern plötzlich kann ich diese Daten auch Algorithmen zugänglich machen und ich kann damit irgendwelche Dinge tun. Und ich glaube, das ist da verstehen wir noch nicht so viel oder zumindest würden wir gerne mehr verstehen, als wir äh, als wir äh, ähm, gegenwärtig können. Und ich glaube, da schlummern noch viele, viele Prozesse. Und KI wird uns dabei helfen, mit diesen Daten und diesen
0: Prozessen irgendwie umzugehen. Das, denke ich, ist halt also ja. bin, Da bin ich dabei. Und tatsächlich, also was ich auch häufig erlebe, dann haben Leute sehr hohes Interesse. an, Was kann ich mit KI machen? Wir haben hier folgendes Problem, das würden wir gerne tun. Und am Ende stellt man fest, ja, also das könnten wir alles tun mit KI. Wenn ihr denn die Daten hättet und wenn ihr schon quasi bestimmte Dinge digitalisiert hättet, dann wäre das möglich. Aber ähm, diesen Schritt müssen wir jetzt erstmal gehen, damit ihr dann KI einsetzen könnt. Ich würde aber gerne nochmal kurz zurückkommen zu dem Punkt, ähm, gibt es KI überhaupt? Weil letzten Endes ist es ja auch eine Definitionsfrage und ist glaube ich auch für uns generell wichtig. Wir wollen uns ja über KI unterhalten. Ähm, Was, Was meinen wir eigentlich? Und Wie gesagt, dann 20 bis 30 Prozent der Leute verliert man schon, wenn man überhaupt darüber spricht, weil die dann sagen, das gibt es ja gar nicht. Wäre jetzt für euch schade dann, jetzt in deiner Rolle als DFK-Ila, wenn man sagen würde, es gibt gar keine künstliche Intelligenz, aber ihr forscht dran quasi, wenn es das hinterher nicht geben würde. Es ist, du hast es eben schon angesprochen, eine Frage der Definition. Und bevor man darüber spricht, was künstliche Intelligenz ist, muss man sich eigentlich einmal überlegen, was ist eigentlich Intelligenz? Das würde jetzt hier, glaube ich, sehr weit ausarten weil es gibt sehr viele verschiedene Arten von Intelligenz, emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz und was es alles gibt. Ne? ich glaube, weiß nicht, wie viele Arten von Intelligenz gibt es, Julian? Weiß ja nicht, kann er ja mal nachgucken. Auf jeden Fall viele. Ähm, so und wenn man sich quasi mit dem Thema mal beschäftigt hat, ähm, ich glaube, es gibt so ein, ähm, es gibt eine sehr gut operationalisierbare Definition von Max mark MIT unter anderem, ähm, der sagt, Intelligenz ist die Fähigkeit, komplexe Ziele zu erreichen. Das lässt sich natürlich erstmal super operationalisieren und auch dann anwenden halt auf künstliche Intelligenz, auf, ähm, ja, auf diverse Systeme, sage ich. Ne? Wenn ich quasi eine Entity habe, einen, einen Agent, eine Person, die in der Lage ist, halt kom- ein komplexes Ziel zu erreichen. Und darunter könnte zum Beispiel fallen, ein Schachspiel zu gewinnen. Das ist ein komplexes Ziel. Das muss man erstmal schaffen. Mhm. Da braucht man offensichtlich irgendeine Form von Intelligenz zu. Ähm, Was ich auch gesehen habe, ist eine Definition von Amazon, die ja auch viele KI-Services anbieten. Die sagen, ein äh, KI-System, ein ein System mit Intelligenz ist ein System, das in der Lage ist, Dinge zu tun, die normalerweise äh, nur ein Mensch tun kann. Und diese Definition ist erstmal sehr unwissenschaftlich, aber sie ist sie trifft, glaube ich, sehr gut das, was die Menschen umgangssprachlich mit Intelligenz meinen, weil sich nämlich ähm, diese Skala ständig verschiebt und sie ständig in Bewegung ist. Weil das, was normalerweise nur ein Mensch tun kann, ist die ganze Zeit in Bewegung. Und das führt dann nämlich dazu, bevor es den ersten Computer gab, der besser Schach spielen konnte als ein Mensch. Damals hat man gesagt, ja, also wenn wir in der Lage wären, einen Computer zu bauen, der den Weltmeister im Schach schlagen könnte, das wäre ein richtig intelligentes System. Schaffen wir aber nicht, sind wir noch zu weit weg, können wir nicht. Aber das wäre künstliche Intelligenz. So, und dann ist IBM losgegangen, hat äh, Deep Blue gebaut. Und, ähm, ja, Deep Blue hat Kasparov geschlagen, teilweise auch vernichtend. gibt es noch diese... ähm, äh, die Bilder, wo er dann genervt aufsteht und weggeht, <lacht> oh, ohne, ohne Kommentar. Und ähm, für einen kurzen Moment gab es quasi ein in der Welt, hui, eine künstliche Intelligenz hat es geschafft, den Schachweltmeister zu schlagen. Und dann hat, konnte man aber hinter die Kulissen schauen, was macht das System eigentlich? Und man hat festgestellt, okay, warte mal, eigentlich arbeitet es nur regelbasiert mhm. und kann halt nicht wie ein Mensch so im Schnitt, weiß ich nicht, 10, 20 Züge im Voraus berechnen, sondern 100 oder ich weiß nicht, wie viel es waren, egal aber hat einfach quasi mehr Rechenpower. Mhm. Das ist nicht intelligent, das ist einfach nur unfair. So, das heißt, dieses System, was jetzt besser Schach spielen kann als ein Mensch, ist in Wirklichkeit gar kein intelligentes System, weil es ist nur quasi regelbasierter Brute-Force-Algorithmus, mehr oder weniger, der anhand von bestimmten Heuristiken dann äh, versucht, halt die richtigen Entscheidungen zu treffen und das macht er halt dann besser als ein Mensch. Aber es ist nicht intelligent. So, ne? Und dann, äh, die nächste Grenze war dann Go- Autofahren ist auch noch so eine Grenze, die wir haben. Und Aber ständig verschiebt sich halt diese Wahrnehmung, ähm, was sind eigentlich Tätigkeiten, die nur ein Mensch kann und über die wir uns auch dann nämlich definieren mhm. als, als intelligent. Wenn du quasi wahrscheinlich vor 300 Jahren jemanden gesagt hättest, du kannst eine Maschine bauen, die äh, sechsstellige Zahlen äh, miteinander multiplizieren kann äh, in einer Millisekunde gesagt, boah, das wäre eine unglaublich intelligente Maschine. Heute nennen wir das Taschenrechner. Mhm. So. Und glaube ich, und daran kann man ganz gut ablesen, was wir heutzutage aber auch mit mit dem, was wir als KI bezeichnen, tun können. Wir können nämlich in einem bestimmten Aufgabengebiet für bestimmte Ziele können wir Systeme bauen, die diese Aufgabe extrem gut können. Ob das Schachspielen ist, ob das äh, Objekte in Bildern erkennen ist, weiß ich nicht, von Röntgenaufnahmen Tumore erkennen, Ähm, hochspezialisierte Dinge, ähm, da sind wir heutzutage extrem gut drin. Und das ist eigentlich das, was man in der Fachsprache, würde man sagen, das ist schwache KI. Oder Mhm. auf Englisch Narrow AI. Das ist eigentlich das, was wir heutzutage machen mit künstlicher Intelligenz. Und ähm, das, worauf die Leute immer hinaus wollen, ist eigentlich die die General äh, AI. ähm, Artificial General Intelligence, AGI auch genannt auf Englisch das wäre quasi eine Intelligenz, die in der Lage wäre, ähm, übergreifend mit Kontext und Weltzusammenhang Dinge zu tun, so wie ein Mensch quasi. Und dann gibt es noch, daraus entstehen könnte dann die Superintelligenz äh, quasi, die sehr viel intelligenter ist als der Mensch. Und dann, ich habe es jetzt kurz abgerissen, aber so ungefähr geht der Vortrag dann auch, wenn jemand sich meldet und sagt, Entschuldigung, aber künstliche Intelligenz gibt es gar nicht, nicht, dann versucht man halt kurz zu klären, dann pass auf, grundsätzlich hast du recht, Superintelligenz und auch AGI, Artificial General Intelligence, starke KI, würde man auf Deutsch sagen, gibt es aktuell nicht. Wird es vielleicht irgendwann geben? Gehen die Meinungen nicht so ganz stark auseinander? Eigentlich die meisten Leute meinen schon, das wird es irgendwann geben. Ähm, Man ist sich nur nicht so ganz einig über den Zeitpunkt, ob das eher innerhalb der nächsten 20 bis 50 Jahre passieren wird oder eher doch deutlich länger brauchen wird. Ich glaube, die die Medianmeinung der Top-100 Wissenschaftler in dem Feld sagt äh, 2050, das ist so der, der Median des Zeithorizontes, wann es sowas geben könnte. So, Fakt ist aber, gibt es nicht aktuell. Insofern hast recht, lieber Kunde, nicht? Das gibt es nicht. Was wir machen, worüber wir sprechen, ist narrow AI, schwache KI. Mhm. Systeme, die eine Sache gut können. Aber nur weil ein System Schach spielen kann, heißt es nicht, dass es Auto fahren kann. Das kann gar nicht Autofahren. Genau, und
1: also ich meine, ich, ich habe dir gerade ganz andächtig zugehört, weil ich finde sozusagen der, der Zugang, also ähm, es ist natürlich so, wenn man Vorträge hört dann ähm, oder auch selber halten muss und KI definieren muss, dann landet man sehr schnell bei diesem schwache und starke KI. Hm. Ich fand aber gerade den Einstieg, den du gemacht hast, sehr, sehr gut ähm, was ich halt, wenn man jetzt sagt, gibt es künstliche Intelligenz, äh, sagen wir mal, an dieser Frage schwierig finde oder äh, es ist tatsächlich ja die Frage, woher fängt das an, wo hört das auf? Also wenn du dir äh, da Leute an einen Tisch holst, äh, man kann ja zum Beispiel mal diskutieren, ist das äh, Empfehlungssystem von Amazon oder wie auch immer von irgendeiner Plattform, ist das eine KI oder nicht? Mhm. Natürlich ist das aus... Forschungs- oder wie auch immer Sicht erstmal keine künstliche Intelligenz, aber das ist eben die Frage, kann ich, also ich glaube, man muss halt zwei Sachen trennen, die du die du gerade eben schon so ein bisschen angerissen hast. Das gilt auch für den Schachcomputer. Kann ich vom Verhalten, also worüber definiere ich denn jetzt über die KI? Definiere ich sie über das, was sie tut oder definiere ich sie über das, was dahinter steckt? Also wenn ich eine generalisierende künstliche Intelligenz habe, dann habe ich natürlich, da gehört ganz, ganz viel dazu, ne? dann habe ich ein System, das hat irgendwie, das muss eine sowas wie eine Selbstwahrnehmung haben, also irgendeine Form von es muss Kontext kennen, es muss irgendwie es muss ja irgendwie erkennen, okay, das ist ein Problem, das kenne ich noch nicht, das muss ich jetzt irgendwie lösen, wie kriege ich das hin? Also es sind, da sind so ganz, ganz viele Fragen, die kommen damit zusammen.
0: Wobei ich möchte ganz kurz Und ein, wobei ja. mit der Selbstwahrnehmung, da, da können wir auch nochmal drüber sprechen, ja. ob man die braucht. Dafür, können, können wir gerne, aber <lacht> auf
1: jeden Fall gehört da, gehört da deutlich mehr dazu. Schachcomputer bleibe, ich gehe da vielleicht noch mal ein bisschen sozusagen provokativ noch eine Ebene runter ein Recommender-System für einen, für einen Kunden mhm. das ist natürlich technisch super einfach und da gehört keine äh, Intelligenz dazu, aber natürlich ist es trotzdem etwas für den Kunden, der da sitzt und irgendwas einkaufen will dem mhm. kommt das so vor, okay Moment mal Ich habe jetzt hier gerade da, was weiß ich, noch irgendwas gesucht, nach einem Buch und plötzlich schlägt mir das System auch noch andere Dinge vor. Und das ist ja schon eine Art von, ich sag mal, es ist sowas wie eine intelligente Datenverarbeitung. Und um um jetzt den nächsten Schritt zu machen beim Schachcomputer, ist es so, äh, natürlich ist das für die Leute, äh, zumindest ist das, was ich denke, sie sehen halt ein, ein künstliches System, ein technisches System, das spielt Schach. Und das große Aha-Erlebnis kommt, wenn es dann den Großmeister schlägt und die Ernüchterung kommt, wenn man sieht, wie es den Großmeister geschlagen hat. Hm. So, also hm. sprich, sie, sie, die, 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 das Aha-Erlebnis kommt über das ich sehe, da spielt etwas Schach, aber natürlich spielt das System kein Schach, sondern das System, wie du schon sagst, kennt alle Züge, hat Heuristiken und hat einfach ist einfach ein absolutes für diesen Zweck entworfenes System und kann es deswegen so gut. Wenn wir uns an den Tisch setzen und Schach spielen, dann äh, spielen wir Schach, weil wir, vielleicht wollen wir uns auch zeigen, wie toll wir das können, aber wir machen das ja, im Grunde genommen ist das ja eine Competition, ne? mhm. sozusagen. Wie gut kannst du, wie gut kann ich dich vorhersagen, wie mhm. gut kannst du mich vorhersagen, das ist eine ganz andere Ebene. Ich will nichts sagen über besser oder schlechter, aber rein über die Leistung Schach zu spielen, kannst du halt keine, sage ich mal, das ist kein, kein, keine Bewertung für Intelligenz auf einer Ebene. Du kannst es trotzdem nicht mit dem Menschen vergleichen. Mhm. Das ist einfach, also ein, ein Watson-IBM-System, was dir sozusagen das Wissen aus dem Netz ziehen kann, das ist, also es ist einfach ein System, was ganz anders funktioniert, als Menschen das tun. Ich möchte gar nicht alles Wissen der Welt in meinem Kopf haben. Und f-
0: ja, aber also es führt zu einer sehr interessanten Diskussion dann, was dann eigentlich die menschliche Intelligenz hinterher ausmacht. Nicht? Früher hat man, war man der Meinung, Leute, die gut Schach spielen können und die alles wissen, nicht? das sind sehr, sehr intelligente, gebildete Leute.
1: Ja, ja. Das ist aber, glaube ich, eine Verwechslung. Also ich glaube, Intelligenz ist halt nicht Wissen. So Intelligenz ist Intelligenz. Und das ist sozusagen, du kannst auch Leute haben, die nichts wissen, die trotzdem saumäßig intelligent sind, nur halt äh, nicht die entsprechende Bildung in ihrem Lebenslauf haben, dass sie halt dieses Wissen haben. Und ich denke, also das ist meines Erachtens oftmals die Verwechslung in in der Debatte, Und das soll jetzt nicht die KI oder das technische System schmälern, aber ich glaube, wir ziehen einfach sehr schnell den Vergleich zu uns und leiten irgendwie daraus ab, dass irgendwas in dem System passiert, was so ähnlich funktionieren müsste wie bei uns und mit den gleichen Implikationen. Wir Menschen sind ja nicht intelligent geworden, weil wir äh, irgendwie… das ist ja im Grunde genommen ein durch die Evolution, sage ich mal, getriebener Prozess. Und wir können halt, wir können super gut assoziieren. Wir können super gut, ne? das habe ich schon mal gesehen. Und wir können das nutzen, um zukünftige Verhalten irgendwie zu, zu generieren. Dinge, die wir noch nie erlebt haben, um da Lösungen zu, äh, zu generieren. Ähm, da nehmen wir unser, unser ja, sage ich mal, unser Erlerntes unser erlerntes Wissen, unsere Intelligenz, wir nehmen halt alles zusammen und versuchen das anzuwenden auf die aktuelle Situation. Und dieses Abstraktionslevel, da sind wir halt super, super gut drin. Und das ist aber etwas, das hat uns sozusagen so ein bisschen die Evolution mit in die Wiege gelegt, damit wir halt dahin kommen, wo wir jetzt sind. Und das ist eine komplett andere Entwicklungsschiene als die Entwicklung, die Computer nehmen. Und Hm. ich denke,
0: also das ist ja... Ich ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube so ein bisschen... ähm sehen wir jetzt aber auch immer mehr, dass quasi in den unteren Abstraktionsebenen ähm, wir halt feststellen, wir halten uns oft für ziemlich schlau und können aber inzwischen dann teilweise auch aus der Psychologie und Gehirnforschung stellen wir fest, okay, so schlau sind wir gar nicht, wir denken nur, wir sind schlau und ähm, viele Entscheidungen, die wir treffen, kommen uns super schlau vor, sind es aber nicht und AI-Systeme, die einfach die Chance hatten, viel mehr Erfahrung zu sammeln, weil sie mit Millionen von Fällen äh, trainiert wurden, können dann bestimmte Dinge besser und können bessere Entscheidungen treffen. Und das kommt, ne, ja. da, da, da stehen wir am Anfang, da stehen wir am Anfang. Aber keine Erfahrung. Das ist keine Erfahrung, muss ja, sie sammeln. Also, es sind schon Erfahrungen, glaube ich, aber, ähm, aber auch quasi einer anderen Qualität. Mhm. Ja? Ähm, sie sammeln Beispiele. Sie sammeln, ja. Und wir Menschen arbeiten schon auch sehr viel mit Beispielen. Wir. Ähm, ganz viele Dinge, glaube ich, die wir, die wir, lernen und auf deren Basis oder, oder ähm, die Basis für unsere Entscheidungen sind oft die Dinge, die wir kennen, die wir schon erlebt haben.
2: Ja.
0: Und wenn unser ähm, horizont, lass uns mal zum Beispiel das typische Beispiel mit dem, mit dem Radiologen, ja, ein Radiologe, mit der frisch äh, quasi erst seinen Dienst anfängt, der hat, dem fehlt noch die Erfahrung. Der muss quasi, wenn er einen komplizierten Fall sich anguckt, da muss er da lange drüber grübeln. Und wenn wir Glück haben, fällt er überhaupt die richtige Entscheidung und sagt, da ist vielleicht was oder da ist nichts. Der hat einfach die Erfahrung noch nicht. Und dann Radiologe wiederum mit 30 Jahren Erfahrung, der guckt da kurz drauf und sagt, da. So, jetzt kommt das KI-System. Das wurde mit Millionen von Bildern trainiert, wo viele Radiologen ihm gesagt haben, was auf da musst du drauf gucken, da musst, du drauf gucken da musst du drauf gucken. Und das hat es sich nicht alles gemerkt. Es lernt ja nicht auswendig, sondern es schafft schon auch dann zu generalisieren. Und quasi bei einem neuen Fall, den es so noch nie gesehen hat, dann trotzdem extrem schnell und extrem akkurat zu sagen, da, da müssen wir gucken. Und das ist schon, glaube ich, ich verstehe auch, dass du meinst, dass wir, natürlich tun wir da als Menschen noch verschiedene Ebenen von Intelligenz obendrauf und sind deswegen dann in der Lage, sowas auch auf ganz andere Dinge zu übertragen. Ja? Aber ich glaube, in kleinen Anfängen sieht man das schon, dass wir, ähm, und das ist so ein bisschen aber auch, glaube ich, dieser Rückzug eben, auf diesem, dieser strategische Rückzug, auf dem wir uns befinden, dass wir immer sagen, ja, aber das ist nicht intelligent. Wir als Menschen sind immer das, intelligent das,
1: das, das ist aber nicht das, was ich gesagt haben wollte. Ich wollte okay. nicht sagen, dass das nicht intelligent ist. Ich wollte nur sagen, dass der, dass, was wir tun, wenn wir über Intelligenz reden, ist, wir vergleichen die ganze Zeit mit uns. Ja. Und wir, wir, wir projizieren in diese Systeme menschliche Intelligenz rein, die sie nicht haben, weil sie, trotzdem sind sie super Problemlöser, aber ein, 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 ein KI-Computer spielt nicht Schach, weil er jetzt denkt, mhm. Mensch, ich will mal wissen, wie gut er ist, sondern er spielt halt also es ist halt ein Programm, was Schach spielen kann. So. Ja. Und deswegen, das Radiolo- Radiologenbeispiel ist eigentlich auch ein super Beispiel, weil man daran sehen kann… Die alten Radiologen, die werden immer… Ja, oder… Es ist plakativ einfach. Ja, aber ich meine, es ist halt so, ich glaube, da würde jeder Arzt auch ähm, äh, zustimmen. Kein Arzt will, und also erstens kann er es nicht und ich glaube, keiner will sich diese Millionen Beispiele angucken. Und äh, die Erfahrungen, die man sammelt, das ist eben nur eine Art von Erfahrung, die man sammeln kann, indem man sich einfach irre viele Beispiele anguckt. Das kann eine KI oder ja, es kann eine KI machen äh, oder anders gesagt, es kann Algorithmen können das tun. Ich würde da noch ein bisschen so äh, und sollten das auch tun und sollten auch sozusagen in Anführungszeichen dann auch ernst genommen werden, äh, um Radiologen zu unterstützen. Aber ich glaube, zumindest in der heutigen technischen Zeit, in der wir stecken, äh, brauchen wir sozusagen ganz dringend den den Radiologen, den Menschen, wie auch immer, der der das sozusagen als einen Faktor für seine Diagnose nehmen kann. Mhm. Denn der sieht noch viele andere Dinge, die eben dieses KI-System, was halt hochspezialisiert ist, nicht sehen kann. Mhm. Und und das, glaube ich, ist halt äh, ganz wichtig. Und ich wollte gerade noch was... Irgendwas ist mir noch, als du, siehst ja, ich habe mir extra diesen Block ja, hingelegt. Genau, du musst dir das aufschreiben.
0: Mir war nämlich auch noch sonst, sonst ne, wenn es dir gleich einfällt, schreib es auf, dann sprechen wir drüber. Ja. Du hast vorhin das Beispiel mit Amazon genannt und das finde ich auch ein sehr, sehr gutes aus zwei Gründen. Ähm, der erste Grund ist der folgende, Amazon, der, der Recommendation-Algorithmus von Amazon wird auch regelmäßig genannt als Totalversagen der KI. Jetzt habe ich mir gerade, vor zwei Wochen habe ich mir einen Rasierer gekauft und die ganze Zeit noch drei Monate lang jagen die mich mit Rasiererwerbung. Das ist total dumm, das System. So, und ähm, der Punkt dabei ist, also es gibt zwei zwei Gründe dafür, warum das so ist. Der Hauptgrund ist der, Amazon verkauft Werbung. Die leben davon, dass sie auch, also leben davon, dass sie nicht, nicht von der Werbung, die verkaufen Produkte, aber die verkaufen eben auch Werbung. Und die stellen den Werbetreibenden bestimmte Merkmale zur Verfügung, wie zum Beispiel, hat nach Rasierapparat gesucht. Die sagen denen aber nicht, dass du schon einen gekauft hast. Ne? Du ja. hast aber dieses Merkmal. Du bist jemand, der interessiert sich für Rasierapparate ja. und dann wirst du die nächsten zwei Monate mit Werbung für Rasierapparate zugebombt. Ja. Auf Amazon und denkst, Hä, sind die total bescheuert. Ähm, das ist der eine Effekt. Manchmal gibt es auch einen anderen Effekt. Also das ist eigentlich der Hauptcase, den ich selber auch so erlebe. Manche gibt es auch noch einen anderen äh, Effekt, dass tatsächlich vielleicht ähm, es upsell da gibt, die aber nur dich gerade nicht betreffen. Ja? Dass du selber denkst, okay, für mich passt es jetzt gerade gar nicht. Und das ist ja aber auch das Wesen solcher Algorithmen. Die versuchen halt sehr, sehr viele Parameter ähm, gleichzeitig zu evaluieren. So viele, dass ein Mensch hätte schon überhaupt keine Chance, das alles in Betracht zu ziehen und daraus möglichst... Ähm, Vorschläge zu generieren, die dazu führen, dass du noch was kaufst. So. Und ähm, das klappt natürlich nicht immer. Und wenn das gute Algorithmen sind, dann sind die vielleicht auch manchmal so ein bisschen explorativ. Mhm. Ja Und tun nicht nur das, was sie immer tun, sondern versuchen auch mal was anderes. Mhm. Denken, Mensch, äh, keine Ahnung, ne, ich habe schon Fälle gesehen, die waren nicht gleich, aber irgendwie ähnlich und da hat das funktioniert, ich versuche das mal. Mhm. Wie es vielleicht auch ein Mensch tun würde, wenn er in der Lage wäre, diese ganzen Daten zu überblicken. Und ähm, genau, das sind quasi zwei Gründe, warum man manchmal denken kann, dass das klappt nicht so gut. Ähm, in Wirklichkeit sind die, glaube ich, ziemlich gut unterwegs. Das zeigt ja auch letzten Endes ihr Wachstum und äh, wie mhm. sie sich äh, ja, als äh, immer mehr zu Monopolisten im online äh, bewegen. Das würde, glaube ich, anders nicht funktionieren. Und der zweite Punkt, der mir dazu eingefallen ist, du sprachst allgemein von Recommender-Systemen, dass die eher ja, einfach gestrickt sein, einfach Algorithmen. Ich glaube.
1: Ja, es gibt halt viele Leute, die sagen, das ist keine KI und ja. Ja, machen das sozusagen rein an der, äh, ja, an der technischen Lösung fest. Aber wie gesagt, für, für ähm, als, also wenn ich als Nutzer da drauf gucke, dann ähm, kann das, hat das für mich ein irgendwie intelligentes Verhalten. Das kann hm. man schon auch, also meines Erachtens. Ist eben die Frage, wo fängt es an, wo ja. hört es auf?
0: Ja. Ich noch nicht, ich weiß nicht mehr, mit wem es war. Ich hab, Lex Friedman hat irgendwen interviewt und es ging tatsächlich um das Thema und ich fand es auch sehr einleuchtend, dass diese Recommender AI die ist, die eigentlich in den kommenden Jahren die wichtigste und die mächtigste ist. Ja, kann gut sein. Ja, weil es geht ja nicht nur darum, dass mir Amazon irgendwas empfiehlt, sondern es geht darum, was steht in meinem Twitter-Newsfeed, was steht auf Facebook, wie werden mir überhaupt Nachrichten präsentiert, welche Informationen sehe ich überhaupt in der ganzen Informationsflut Und ähm, ich glaube, es gibt nach wie vor sehr einfach gestrickte Algorithmen, es gibt aber auch immer mehr richtig äh, auf Deep Learning basierende, sehr, sehr krasse Algorithmen, ähm, wo schon teilweise auch dann die Unternehmen sich selber darauf zurückziehen, pass auf, der Algorithmus hat gesagt, ist eine Blackbox, Mhm. sicherlich auch noch ein Thema, über das wir mal sprechen werden hier Mhm. im im Podcast, Ähm, Nachvollziehbarkeit von AI und Verantwortlichkeiten und solche Dinge. Und... ähm, Genau, und das heißt, diese Recommender-Systeme, und das fand ich auch für mich so ein bisschen eine überraschende und auch ähm, ja, wichtige Erkenntnis, werden sind vielleicht aktuell schon und werden zumindest in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich die einflussreichsten und wichtigsten KI-Systeme sein, die im Einsatz sind.
1: Ja, also ich, genau, ich, ich denke halt, vielleicht haben wir das Thema KI, wir haben vorhin darüber gesprochen, vor 20 Jahren war es vielleicht noch nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube, klassischerweise ähm, erinnern wir uns immer sehr stark an fehlerhafte oder leicht zu durchschaubende Systeme. Und ich, das ist vielleicht auch mit der Grund, warum es warum es lange Zeit so ein bisschen Ich glaube, der, der menschliche Anspruch ist halt dann ein sehr hoher. Ne? Also wenn ich dann, äh, wenn als das angefangen hat mit, mit irgendwelchen äh, ja, also zum Beispiel mit Amazon ähm, äh, dann klickst halt irgendwas an und dann äh, kriegst du, wie, wie du schon gesagt hast, zwei Monate lang diese Werbung und dann denkst du natürlich, ja man ist das ein dummes System so. ja. und äh, du vergleichst es halt gleich mit, mit irgendetwas, was wirklich eine, eine eigene Intelligenz hat, was irgendwie generalisieren kann, was du vielleicht nicht mehr, nicht mehr merkst, so Jetzt kommen wir langsam in eine Phase rein mit allen möglichen Chatbots und, 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 wo es schon Beispiele gibt, wo es dann eben doch nicht mehr so leicht zu durchschauen ist. Und dann entsteht plötzlich so ein Unbehagen, weil man es jetzt nicht mehr trennen kann. Ne? Also es ist auch so ein bisschen erst äh, so, äh, KI gibt es nicht. Und dann jetzt gibt es aber schon sozusagen Beeinflussung durch t- durchaus äh, sich intelligent verhaltende. Systeme. Ich würde immer noch nicht sagen, dass sie wirklich intelligent sind, aber sie tun, äh, sie verhalten sich sehr intelligent und sind für uns im Verhalten oftmals nicht mehr so ganz äh, zu unterscheiden vom, von einem Menschen. Mhm. Und da wird es halt unheimlich. Und das, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, noch war, ähm, du hattest vorhin was gesagt zum Thema, wir äh, setzen immer andere Maßstäbe an Intelligenz an äh, ne, und sagen dann, ja komm, das ist doch noch gar nicht intelligent und mhm. so. Ich glaube, es ist halt auch das erste Mal, muss man sagen, in der Geschichte der Menschheit, dass wir in der, dass wir irgendetwas entdecken oder tatsächlich sogar bauen was in Teilen irgendwie intelligenter ist als wir. Also wir können in der Tierwelt äh, sicherlich sehen, äh, was weiß ich, der Affe kann besser klettern oder verschiedene Tiere können verschiedene Dinge besser, weil ja. sie halt durch die Evolution, sag ich mal, zu Spezialisten auf bestimmten Gebieten geworden sind. Aber wir können immer noch sagen, komm, du kannst nicht sprechen, du kannst ja. eigentlich nichts, äh, außer vielleicht schnell rennen oder so. Ja. Und ähm, das wird jetzt halt langsam nicht mehr so einfach. Wir haben jetzt Systeme, die können plötzlich Sprache generieren. Äh, und äh, das ist natürlich auch f- für den Menschen an sich erstmal ein ungewohnter Gedanke, dass da irgendetwas ist, was vielleicht äh, Dinge besser kann und äh, auch vielleicht sowas wie Sprachverständnis entwickeln kann. Und wir haben eigentlich selber gar keine andere Möglichkeit, als das erstmal mit uns zu vergleichen. so Und dann irgendwie, also ich meine, ne, also so rein von der... Von der Wahrnehmung, wie kann ich, wie kann ich, wenn ich jetzt kein KI-Forscher bin, wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung davon habe, wie kann ich ähm, rausfinden, was mein Gegenüber tut? Mhm. Ich muss irgendwie, das ist das, was wir ständig machen. Wenn wir jetzt nur so gegenüber sitzen, ne, dann versuchen wir uns ineinander reinzuversetzen. Wenn ich jetzt so einen Roboter habe, der irgendwie äh, äh, durch die Gegend springt und, und der tut das so, dass ich das Gefühl habe, das ist ja schon sehr menschlich oder irgendwie kommt dem nahe, dann fange ich halt an, mich da rein zu versetzen. Mhm. Ich muss gar nicht so weit gehen. Es gibt ja genügend Leute, die haben zwischen Staubsauger oder Rasenmäherroboter und die geben den Namen. So. Warum machen sie das? Weil sie diesen Dingen einen Wesen zuordnen und weil sie da etwas rein interpretieren. Ich würde es übrigens auch machen. Ich will mich davon jetzt nicht ausnehmen. So, aber, wie, ähm, wie heißt dein Staubsaugerroboter? Ähm, wir haben einen Wischroboter, der heißt Moppy. Sehr kreativ, ja, Finde ich auch. Wir ähm, haben einen
0: Staubsaugerroboter, der heißt Kurt.
1: Ja, siehst du. Genau. Aber das ist eben genau dieses, <lacht> dieses Phänomen, ja, was wir, wir projizieren Dinge da rein und dann kommt halt sehr schnell dieser Anspruch. Wenn ich dann jetzt über, über Intelligenz rede, dann kommt eben sehr schnell dieses, okay, wenn ich dem System zeigen kann, es ist einfach nur doof, dann ist es für mich plötzlich nicht mehr intelligent. Ja. Und
0: diese Grenze verschwimmt gerade. Weil ich, also ich glaube auch, dass sie verschwimmt, aber also auf verschiedenen Ebenen. Ähm, zum Beispiel, ich, ich weiß, dass Lex Friedman hat seinem kann man anscheinend kann man diese Roombas auch ganz gut hacken, und er hat äh, dem eingebaut, dass er so Geräusche macht dass er wenn er sich stößt irgendwo dass er dann Schmerzen hatte dass er so stöhnt oh. und, er, und so als ob er und ja und er sagt das ist echt krass wie schnell man allein dadurch dem, dem Ganzen eine Seele zuschreibt und ja. nicht, nicht möchte dass er leidet quasi und, und versucht ihm zu helfen ähm, und dadurch also kann man quasi mit sehr sehr einfachen Mitteln dafür sorgen dass man dass ein Mensch der Meinung ist dass es hier aber auch ein ein Lebewesen was irgendwie selbstständig ist Und auf der anderen Ebene ist es natürlich schon so, also das ist ja quasi die völlige Fake-Ebene, wo man jetzt sagen würde, okay, ähm, ja, ich ich, ich fake die Gefühle und äh, dadurch manipuliere ich den Menschen, äh, sodass er dann der Meinung ist, hier passiert wirklich irgendwas Intelligentes. Das andere ist, passieren ja wirklich teilweise intelligente Dinge, also komplexe Dinge und die Systeme können immer mehr und wir müssen vielleicht aber auch nochmal, ich meine, wir sind hier in der ersten Folge von unserem KI-Podcast, ich kann mir auch vorstellen, ein paar Leute gucken sich das an oder hören sich das an, wie immer sie das tun, die bisher wenig damit zu tun hatten. Und ja, das wäre die Hoffnung.
1: Das, äh, ja.
0: Genau, ne? und wir haben jetzt viel davon gesprochen, was man schon was die Systeme so tun und, und wo sie besser sind als ein Mensch. Womit ich auch oft dann konfrontiert werde, ist das Thema, okay, wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie lernt denn so ein System? Und ich glaube, wenn man dieses klassische Beispiel nimmt vom sogenannten supervised Deep Learning, das ist ja das, womit es jetzt diesen großen äh, Hype-Durchbruch gab, ja, dass man diese neuronalen Netze bauen konnte, sie mit ganz vielen Daten trainieren konnte. Das ist für die Leute immer noch ganz gut greifbar, weil man denen dann erklären kann, wie das mit den Röntgenbildern äh, vorhin, oder ich habe mal so ein Beispiel, wo so ein Bild ist, wo ganz viele Muffins drauf sind und ganz viele kleine Hunde und die sehen aber aus wie Muffins und man kann die eigentlich nicht unterscheiden. Also man kann die schon unterscheiden, mhm. aber es ist schwierig.
2: Mhm.
0: Und man sich dann vorstellt, okay, Man kann, genau, Julian, vielleicht kannst du es mal äh, raussuchen, so ein Bild. Ähm, Naja, ja, guck mal, da sind sie schon. Kannst du das mal reinwerfen hier? Muffin-Dog. Genau, also wenn man sich das hier anschaut, die Leute lachen dann immer ein bisschen und sagen, ja, das ist ganz lustig. Ähm, Weil tatsächlich, also auf den ersten Blick kann man es nicht immer genau unterscheiden. Auf den zweiten Blick können wir als Menschen eigentlich das schon ganz gut unterscheiden. Und wir sind dann alle relativ bald der gleichen Meinung, welches hier ein Hund ist und welches ein Muffin ist. Ja. So und bisher haben wir regelbasierte Algorithmen gebaut. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Computer dazu bringen möchte, diese äh, Hunde von den Muffins zu unterscheiden, dann müsste ich eine Regel definieren. Das heißt, ich würde jetzt dich fragen als Mensch, pass auf, kannst du also du kannst offensichtlich du kannst das unterscheiden, ne? das kriegst du hin. Ähm, kannst du mir mal die Regel erklären? Wie machst du das? Woran erkennst du, dass das ein Hund ist? Hm. Dann stellt man schnell fest, ui. Das ist, ähm, naja, also da müssen immer so zwei so schwarze Punkte irgendwie relativ nah beieinander und vielleicht, manchmal sieht man die Schnauze aber auch nicht und dann vielleicht Schnurrhaare und du stellst schnell fest, okay, das ist so komplex, ich kann das nicht genau erklären, ne? Und das war letzten, man, man schafft mit so regelbasierten Ansätzen, hat man dann bis vor kurzem ungefähr so eine Genauigkeit von 75% Prozent geschafft. Das heißt, bei 25% Prozent der Bilder haben die Systeme Fehler gemacht. Und, ähm... Was man heutzutage halt tun kann, ist. Aber weißt du, was, okay. was
1: lustig ist bei dem Beispiel? Ähm, äh, ich habe mich ja auch lange mit Objekterkennung und so beschäftigt bei mhm. Menschen. Ne? Mhm. Also so. Du weißt es ja auch nicht, wie das Gehirn das macht. Also, mhm. es gibt natürlich viel Forschung und es gibt viele, man weiß viele Dinge so. Mhm. Aber letztlich, wenn du jetzt sagst, ich kann diese Regel ja gar nicht explizit benennen, ich kann mhm. es als Mensch nicht wirklich. Ja. Aber äh, ich könnte es dir noch nicht mal. Ähm, ich könnte Bücher lesen und hätte dann wahrscheinlich immer noch kein hundertprozentig klares Bild, wie ich das tun muss. Also ich müsste, im Grunde genommen ist das, was was dann passiert, ich werfe ein neuronales Netz drauf und lasse das irgendwas tun, ist im Grunde genommen genau das, was wir momentan auch noch machen. So ähnlich, also genau,
0: also so ähnlich, weil was wir jetzt tun können mit den neuronalen Netzen ist, wir zeigen, ein neuronales Netz ist auch nur eine Form von einem Algorithmus, ich zeige diesem Algorithmus Sagen wir mal eine Million Bilder, bei denen ein Mensch vorher schon mal gesagt hat, das ist ein Hund, das, das ist ein Muffin. Ja. So, jetzt deine Aufgabe, lieber Algorithmus, ist, das zu lernen, wie man das unterscheidet. Ich habe keine Ahnung, wie es geht, ne? mhm. aber du findest das bestimmt raus. So, und dann läuft es im Prinzip so: Das neuronale Netz versucht quasi, sich selber immer die Augen zuzuhalten, äh, was das Ergebnis ist, guckt sich ein Bild an und sagt, ich glaube, das ist ein Muffin. Und wenn es aber doch ein Hund war, haut es sich selber ein bisschen auf die Finger. Und beim nächsten Mal geht es besser und dadurch wird quasi ein, eine sehr komplexe Regel generiert, gelernt, sodass das Netz tatsächlich später in der Lage ist, extrem akkurat und in der Regel dann sogar teilweise besser als der durchschnittliche Mensch zu sagen, das ist ein Hund oder das ist ein Muffin. Mhm. So Und ähm, der Unterschied, glaube ich, zu der menschlichen Art und Weise, wie wir das tun, ist, wir brauchen nicht eine Million Bilder, um das zu lernen. Wir kommen mit deutlich weniger klar, ist auch ein der ähm, intensiv äh, ähm, beforschter Bereich, wie kann ich mit möglichst wenig Beispielen sowas lernen. Mhm. Die ähm, Systeme, die meisten Systeme, die in der Produktion sind, brauchen sehr viele Beispiele, damit sie wirklich robust werden. Und was auch noch ganz wichtig ist, diese Systeme lernen dann nicht diese eine Million Bilder auswendig. Das tun sie nicht. Sie sind auch absolut in der Lage, dann ein neues Bild, was sie so noch nie gesehen haben, zu klassifizieren als Hund oder als Muffin und das mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit Und das kann man quasi anwenden, dieses Prinzip kann man anwenden, nicht nur auf Bilder heutzutage, man kann das anwenden auf Texte, man kann das anwenden auf ähm, Audiowellen und aus den Audiowellen soll Text werden oder aus Text sollen Audiowellen werden. Man zeigt Systemen einfach ganz viele Beispiele von, guck mal, wenn die Audiowelle so aussieht, dann ist der passende Text dazu dieser. Und wenn die so aussieht, dann ist der Text dieser. Oder umgekehrt, wenn der Text so ist, dann muss die Audiowelle hinterher so aussehen. Und so kann ich dann lernen, wie ich zum Beispiel Stimmen generiere, wie zum Beispiel die Stimme von Alexa. Es gibt keine Frau, die die Stimme von Alexa hat, Mhm. sondern es ist eine voll synthetische Stimme. Viele sind enttäuscht dann, wenn sie hören, das ist gar nicht so wie früher, dass es da jemand, so eine Frau gibt, die die Stimme hat. Es ist natürlich eine Stimme, die extra so engineert wurde, dass sie angenehm ist, dass man sie gerne mag irgendwie. Und ähm, genau, aber das ist eine vollsynthetische Stimme, die generiert äh, die Audiowellen äh, quasi rein aus dem Text heraus, weil sie Millionen Beispiele gesehen hat, wie passende Audiowellen zu dem Text, den sie gerade vorlesen soll, aussehen. Und damit kommen die meisten Leute, wenn man denen das erklärt, auch ganz gut klar. Und dann findet man auch sofort Anwendungsfälle, meistens im eigenen Unternehmen oder in der Welt, wo man versteht, ah, da könnte das klappen. Oder bei, bei den Radiologen zum Beispiel ja. versteht man sofort, aha, so, so geht das. Genau. genau. Und
1: Das ist im Grunde genommen eigentlich auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, ähm, Digitalisierung, Ausrufezeichen. Also das ist sozusagen, wir erzeugen gerade ganz viele Datenpools und wir können KI halt genau dafür benutzen, darauf meinetwegen mit neuronalen Netzen Merkmale zu lernen. Radiologische Bilder, Muffins und Hunde, was auch immer, Audiodateien und das ist halt, Dafür ist es halt ein wirklich mächtiges Tool momentan äh, und es äh, ermöglicht uns halt ganz viel ähm, äh, und das ist auch wirklich äh, toll. Also wir, wie soll ich sagen, wir wir reden immer ganz viel über, oder es wird eben ganz viel geredet über die die generalisierende KI. Äh, Wir sollten uns aber momentan eher mal darauf konzentrieren, wie können wir diese, diese Technologie nutzen, um um vielleicht ein System zu bauen, was, du hast vorhin Recommender-Systeme angesprochen, um vielleicht ein System zu bauen, was mir persönlich hilft, meinen Alltag zu bestreiten, zum Mhm. Beispiel. Was mir irgendwie sagt, pass mal auf, äh, keine Ahnung, äh, fällt jetzt gar kein gutes Beispiel ein, also nach dem Motto, äh, äh, du stehst immer dann und dann auf. äh, Mhm. Sollte ich heute Morgen aufstehen. Ja, genau. (lacht) Sollte ich heute Morgen aufstehen oder sollte ich nicht das und das machen, weil ich so… Und das, äh, das glaube ich, da steckt viel, viel drin. Wir haben jetzt auch äh, dieses, das Thema Pandemie ist auch ganz groß. Äh, ich kann sozusagen auch da mit Technologien, mein Kühlschrank könnte wissen, was in, äh, sozusagen, ob er voll ist oder leer und könnte versuchen, Einkäufe zu, gen, äh, zu generieren.
0: Über also das ja wahrscheinlich braucht man da gar nicht unbedingt jetzt KI-Systeme, sondern es ist eher so der IoT-Sektor. Ich habe Sensoren im Kühlschrank. Wo, wo ich vielleicht KI-Elemente habe, ja. die erkennen, was ist das jeweils. Da sind ne? wir halt schon wieder mittendrin. Oder ne? warte mal, du hast recht, du hast recht, weil wenn ich jetzt überlege, meine bisherigen Erfahrungen mit Online-Shopping für den Supermarkt waren nämlich immer die, die Supermärkte haben ihre Warenwirtschaft nicht im Griff. Ja. Und dann, ähm, ne, dann bestelle ich hier das Biozeugs da und das und das und dann haben sie das aber nicht da und dann geben sie einem Fallback-Produkte mit wenn du die nicht willst, dann kannst du die wieder zurückgeben und so weiter und halt, ne, zum Beispiel allein die, die Auswahl, natürlich habe ich auch Fallback-Produkte für mich, wenn ich merke, oh verdammt, hier, das Tofu hack es aus, dann nehme ich das andere. Ja. Oder so. Aber nicht, nicht das dritte. Das mag ich nicht. Ne? Ja. Und äh, solche Dinge quasi, also da, da hast schon recht, also es ist wahrscheinlich eine Verbindung von IoT und, und intelligenten ja. Album. Ich weiß auch
1: nicht, inwieweit man das, äh, ob man das immer getrennt kriegt. Also gerade wenn wir uns dann so in der realen Welt bewegen und wir reden ja. über ja irgendwie ne, Smart Home, keine Ahnung, also sprich ich habe Sensorik im Haus, die mal irgendwie die Heizung rauf oder runter regelt oder so. Also ich bin dann sehr schnell dabei, dass ich eigentlich über KI dann plötzlich äh, noch einen zusätzlichen Benefit irgendwie kriege. Der, äh, weil ansonsten ist es dann eben doch wieder nur ein vermeintlich dummes System, was einfach nur irgendwas macht und man sich halt fragt, ja warum, warum macht er jetzt die Heizung äh, an? Ich habe doch gerade das Fenster auf oder so.
0: Hast du ein automatisiertes Haus? Nein, habe ich nicht. Komisch, warum nicht? <lacht> ein intelligentes Haus. Ich glaube,
1: ich weiß auch nicht. Es ist, äh
0: also bei mir muss ich sagen, es könnte auch, es könnte besser sein. Ich habe aber wenigstens mal angefangen, so ein bisschen. Und jetzt habe dann aber auch fest, also ich wollte eigentlich gerne KI-Projekte machen, habe dann aber erstmal angefangen mit so einfachen Dingen wie die Pflanzen gießen sich jetzt selber. Wir haben so ein bisschen so Hochbete hinten im Garten und so, wo die Kinder Gemüse pflanzen. Und das ist halt echt
1: lustig. Ich bin halt gar nicht so. Also, wie gesagt, ich
0: habe meinen, wir haben unseren Moppy,
1: ne, haben jetzt ja. ja schon hinreichend erzählt. Aber äh, ich, ähm, ich mähe bei uns den Rasen mit einem Handrasenmäher, mit Kabel. Ich habe also, ich finde irgendwie, äh, für mich ist, glaube ich, immer so mein Antrieb, äh, ich, ich finde es spannend zu sehen, was geht und was man so machen kann, aber ähm, verschiedene Dinge mache ich, da bin ich glaube ich teilweise sehr retro unterwegs. Ja. Also, ich glaube,
0: also was ich, was mich auch mehr interessiert, sind tatsächlich die Dinge, die also die wirklich dann eine neue Art von Vorteil bringen. Zum Beispiel mit dem Rasenmähen ist es auch so, ähm, Rasenmähen wird ja teilweise auch eh als Freizeitbeschäftigung ja. angesehen von manchen Leuten und man ist so stolz auf die geraden Linien, die man in den Rasen mäht, während wenn da so ein Mähroboter kreuz und quer flitzt, nicht, das kann auch mal schnell doof aussehen. Ähm, aber zum Ist Beispiel, das so? also das nächste, das nächste, ja je nach Geschmack, ne? Ähm, das glaube, ich glaub, so nie gerade Linien. Nee? Das sieht ja, aber wir schön aus. gar keinen geraden Rasen. Also ja, aber schon, das ja. sieht, ich habe also wir haben keinen Rasen, wir haben eine Wiese, wenn man genau sein will. Ja, nimmt, genau. ne? ähm, So, aber wir haben zum Beispiel auch eine Katze und die hat eine Katzenklappe in einen Raum, in die Wohnung und ähm, die darf, da darf sie frei rein und raus gehen dann. Nachts quasi kommt sie dann raus oder in diesen Raum und dann Morgens quasi geht die Tür da wieder auf. Was die halt regelmäßig macht, weil sie eine nette Katze ist und uns was Gutes tun will, ist, sie bringt uns was mit. Sehr schön. So, ne? Und meistens, also wenn sie Mäuse mitbringt, dann bringt sie meistens lebende Mäuse mit, weil sie will ja auch noch ein bisschen Spaß haben und spielen dann mhm. in dem Raum. Ähm, und das heißt dann regelmäßig rette ich verängstigte Mäuse, die sich irgendwo verkrochen haben. Da äh, ziehe ich irgendwo, da muss man die erstmal suchen. Äh, unschön sind Vögel. Sie hatte neulich mal, ich glaube, das waren so ein, so, ein, ähm, so ein Truthahnbaby, so ein, so ein Fasan-Baby oder so. Ich war gerade Also, es war du schon eine Katze. Es war, nee, aber es war schon. Es war so ein massiver Vogel, aber ein junger Vogel. Ja. So äh, beige, braun-weiß, gefleckt irgendwie, keine Ahnung. Und hockte da halb gerupft dann auf der Stuhllehne. Ne? Und alles voller Federn und so. Das ist einfach, man will das nicht. Ne? Ja. So, und die hat ja diese Katzenklappe. Ist schon mal so ein bisschen intelligent, weil ähm, sie auf den Chip reagiert. Die Katze ist gechippt, nicht? Und die macht nur auf, wenn der richtige Chip eingepflanzt ist. Aha, so. okay. So, das heißt, da aber kann sie
1: erkennt nicht die Maus oder die Ratte nee, oder hat, den Fasanenbaum? Hat, hat keine
0: Kamera. Und dann habe ja. ich gegoogelt, habe rausgefunden, es gab irgend so einen Amazon-Mitarbeiter oder irgendwer, keine Ahnung, hat sowas schon mal gebaut, aber so Standalone-Lösung. Hat dann von der Seite eine Kamera gehabt und hat so ein bisschen trainiert und dann war es eine große Pressegeschichte, aber de facto kannst du sowas nicht kaufen aktuell. Und man sich fragt, hey, pass auf, das. Kann doch jetzt eigentlich nicht so schwer sein, in diese lustige Katzenklappe, die man da hat, da oben eine Kamera reinzusetzen und zu sagen, pass auf, wenn, wenn der Chip sich genähert hat, dann werte ich quasi da die letzten paar Bilder aus, die da reinkamen. Und wenn da, wenn die was im Maul hatte, was irgendwas sein könnte, dann lasse ich die Klappe zu. So, und ähm, das würde mein Leben enorm erleichtern. Ne? Weil mir die Frage das, ist, was die Katze dann damit macht. Ja, die wird sich wundern dann. Da kann man sich auch, könnte man sich Sorgen machen. Dann geht sie dann überhaupt noch durch die Klappe? Wenn sie dann die Erfahrung macht, manchmal ist sie zu. Aber ich glaube, wenn sie manchmal auch offen ist und dahinter ist Futter, dann wird sie das auf jeden Fall versuchen. Ähm, genau, aber wir sind so ein bisschen ab, abgeschwoffen. Ab, abgeschwiffen. Ähm, worauf, ich, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir waren bei diesen Supervised-Algorithmen und das wäre auch was, was ein Supervised, ein überwachter Algorithmus gut lernen könnte, mhm. denke ich. Ne? Man könnte sich dann noch fragen, wenn man dann produkte daraus bauen wollte, Wo kriege ich die ganzen Beispielbilder her, die nicht nur meine Katze erkennen? Also von meiner könnte ich wahrscheinlich sammeln, welche über die Zeit und dann so ein bisschen augmentieren und keine Ahnung, äh, daraus quasi zusätzliche Daten generieren mit verschiedenen Lichtverhältnissen und so weiter und dann daraus lernen und dann würde das wahrscheinlich schon mal ganz gut funktionieren, so könnte man machen. Aber wenn ich jetzt das, wenn das für alle möglichen Katzen funktionieren soll und alle möglichen Beutetiere, brauche ich sehr viel Daten. So, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, wenn die Leute dann verstanden haben, okay, Hund, Muffin, habe ich verstanden, eine Million Daten und irgendjemand muss sagen, ob dann Hund oder Muffin drauf ist. Wenn ich jetzt hier mein äh, Business-Problem habe für meine Firma, also vielleicht, wenn ich Glück habe, habe ich sogar die Daten, weil sie sind schon digitalisiert, ähm, heißt das, ich muss jetzt quasi nochmal eine Million Daten äh, annotieren, muss mich hinsetzen und jeweils sagen, das ist richtig, das ist falsch. Das ist ja wahnsinnig aufwendig. Und tatsächlich ist das wahnsinnig aufwendig. Und es ist ähm, in vielen Projekten 50, teilweise sogar 70 Prozent des Aufwandes Mhm. ist die Bearbeitung der Daten, ähm, die so zu organisieren und so zu labeln, dass ich mit denen vernünftig Dinge trainieren kann. Wenn man man einen coolen Datensatz hat, der bereinigt ist, der... ähm, keinen, keinen Bias drin hat, also der quasi nicht verzerrt ist in irgendeiner Art und Weise, weil er nur eine bestimmte Sorte von Daten enthält, sondern möglichst halt, wie, wie zum Beispiel nur von meiner Katze, sondern möglichst von allen Katzen und allen Beutetieren. Und dann, wenn man solche Daten hat, daraus hinterher ja dann ein cooles Modell zu bauen. Ne? Das ist nicht so schwer, das kriegt man schnell hin. Aber erstmal an diesen Punkt zu kommen. So, und ähm, es gibt ja aber auch noch andere Formen des Lernens, nämlich an unbeaufsichtigt, da schrillen auch bei vielen Leuten aber gleich die Alarm- Locken. Was? Ein Algorithmus lernt, unbeaufsichtigt. Ne? Wo sind die Eltern? Wer passt auf? Ähm, darf das überhaupt so sein? Das war noch bis vor äh, nicht allzu langer Zeit, hat man mit diesen Unsupervised Learning Algorithmen nicht so ganz viel anfangen können. Man konnte zum Beispiel so Wörter clustern, je, nach vor- je nachdem in welcher Nähe sie zueinander vorkommen und damit konnte man dann ganz lustige Sachen machen. Man hat dann nämlich tatsächlich festgestellt, dass die Art und Weise, wie Wörter, in welcher Nähe Wörter zueinander vorkommen, man mit so einem anzubeweis clustering algorithmus ähm, tatsächlich, jetzt wird es ein bisschen technisch, in einem Vector-Space anordnen kann, sodass ich dann ähm, sinnvolle Repräsentationen bekomme von diesen Wörtern, ohne dass ich jetzt jedes einzelne Wort gelabelt habe. Also, ähm, tun ist so ähnlich wie machen und so, solche Dinge, sowas kann ein anzubeweis algorithmus auch selber herausfinden quasi. Mhm. Ne? Und Die meisten Anwendungen, die in der Produktion aber jetzt tatsächlich echte Mehrwerte schaffen, sind eigentlich die Supervised-Learning-Algorithmen. Und das fängt aber gerade an, sich so ein bisschen zu wandeln. Äh, Unter anderem, weil es jetzt das sogenannte Self-Supervised-Learning gibt. Also im Prinzip sind das Methoden, wo wo das System sich seine Daten selber annotiert. So können wir es vielleicht erstmal stehen lassen. Ähm, Das heißt, es gibt sehr wohl Möglichkeiten, auch sehr große Datenmengen entweder zu generieren Oder quasi, wenn die schon da sind, die zu nehmen und damit ähm, KI-Systeme lernen zu lassen, ohne dass ich jeden einzelnen Datenpunkt als Mensch annotieren muss. Ähm, Das hat viele Vorteile, nämlich dann, ich muss nicht so viel arbeiten, hat aber auch Nachteile, weil im Zweifelsfall kann es dann schwieriger sein, genau ähm, festzustellen, was das System da eigentlich lernt, ob es die richtigen Dinge lernt und ob es sich hinterher dann auch wirklich äh, genauso verhält, wie ich das gerne möchte. Ähm, Genau, wie wie siehst du quasi die... Aber ich meine,
1: würdest würdest du denn, ich meine, wir reden ja über KI allgemein, du hast jetzt ganz viel, hast jetzt quasi äh, maschinelles Lernen erstmal äh, so äh, in die Grundfeste eingeteilt, also ich meine, es gibt ja auch noch, also Reinforcement Learning würde ich da auch noch irgendwie hinstellen, Mhm. da gibt es sowas wie eine äh, ja, ich da, lerne durch ausprobieren. Ich im lerne durch ausprobieren und ja. ich äh, kriege sozusagen dann einen gewissen Reward. Also, ich kriege entweder dann irgendwas, irgendwas Gutes passiert oder mhm. eben nicht und ich versuche sozusagen das zu optimieren. Aber ähm, ja, wie, wie siehst du das mit äh, KI? Ist, ist das KI oder ist, also sind mhm. ist, ist, ist dann, wenn du supervised, unsupervised, reinforcement learning, wenn du sozusagen das ist, das KI für dich oder äh, geht
0: es noch weiter? Also, ich. Ja, also ähm, gute Frage. Bei mir persönlich war es ja auch so, ich ähm, habe irgendwann das Thema KI für mich entdeckt und habe dann relativ schnell gemerkt, das ist was, Das möchte ich nicht nur, da möchte ich nicht nur drüber sprechen, sondern ich möchte das anfassen. Ich möchte da meine Finger in die Speichen stecken. Und ich konnte so ein bisschen programmieren vorher, ähm, habe das aber auch nicht studiert, habe ganz was anderes ja studiert, mache aber seit 20 Jahren schon ähm, IT- und Tech-Projekte. Und. ähm, Ist auch nicht schlimm, man kann auch was anderes studieren. Ja, genau. So, (lacht) hatte so Basiskenntnisse im Programmieren und habe festgestellt bei diesem KI-Thema, das will ich können. Ich will selber solche neuronalen Netze bauen können. Mhm. Und habe dann tatsächlich quasi äh, neben meinem Vollzeitjob und äh, mit drei Kindern zu Hause äh, angefangen, mich weiterzubilden. Ich habe bei Udacity erst ein Deep Learning äh, nano degree gemacht, das sind so Degrees, die sind in der Regel so Laufzeit sechs Monate, du hast zehn bis 15 Stunden die Woche, mhm. äh, wirklich so durchgetaktet mit Hausaufgaben, Tutorengespräche, ähm, ähm, Lerneinheiten, die du durcharbeiten musst und so weiter, also das ist schon dann tüchtig ne? mhm. und dann nach sechs Monaten und so und so viel Hausarbeiten und Programmierprojekten, die du gemacht hast, kriegst du halt dann da deinen Abschluss irgendwann So und ich habe erst Deep Learning gemacht, weil das war auch so der ganze Hype ähm Mhm. und wann war das? Anfang 2017 habe ich das gemacht, glaube ich, genau und fand es super cool, hat mir super Spaß gemacht und habe gleich ein paar eigene Sachen ausprobiert und gebaut und dann gab es dann noch einen weiteren Kurs, der hieß Artificial Intelligence Engineer oder nur Artificial Intelligence, irgendwie so. Und ich dachte, okay, da geht es so ein bisschen allgemeiner noch um das Thema, kann sich ja auch nicht schaden. Und dann stellt sich, dann habe ich den auch gemacht und habe ihn auch zu Ende geführt und stellt dann aber heraus, da ging es um die ganzen klassischen KI-Algorithmen, so Suchalgorithmen, mhm. Alpha, Beta Minimax, äh, Bayesian Net- Networks, äh, Hidden Markov Models, Support Vector und so weiter. Und diese Reihenfolge, und war, so, diese Reihenfolge <lacht> war irgendwie ungünstig <lacht> für mich. Weil ich <lacht> jedes Mal dachte, ich, ja, okay, ich verstehe, was ihr versucht zu tun, aber wollen wir das nicht einfach mit Deep Learning machen? Dann habe ich viel weniger Code und es ist viel einfacher und ich zeige dem einfach nur ein paar Beispiele. Aber es war trotzdem, glaube ich, trotzdem für mich sehr hilfreich, das einmal auch alles kennengelernt und gemacht zu haben und und was man ja heutzutage sieht, ist, dass viele der intelligentesten Algorithmen, wie zum Beispiel AlphaZero, AlphaGo und AlphaZero, das System, was Go besser spielen kann als ein Mensch, ist letzten Endes eine Kombination aus quasi klassischen Search-Algorithmen, Monte-Carlo-Rollouts mit ähm, Reinforcement-Learning und Deep-Learning-Policies, mhm. die quasi Spielsituationen beurteilen ähm, und Scores dafür vergeben und, und anhand quasi dieser Scores mhm. fühlt sich der Algorithmus dann durch ähm, den Suchalgorithmus und macht Rollouts, um das mal ganz stark vereinfacht gehen. Und von dem her glaube ich, ist schon also liegt viel Kraft aktuell zumindest in der Kombination von solchen Dingen. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, im Prinzip wollen wir alles mit Deep Learning machen, End-to-End, wir können es nur noch nicht so gut, aber wir kommen dahin. deswegen hat das keinen Wert, sich jetzt hier mit symbolischen Systemen zu, bespre- zu, zu beschäftigen oder ähm, genau die alten sogenannten Expertensysteme weiter zu füttern, weil letzten Endes brauchen wir nur genügend Trainingsbeispiele und genügend Rechenpower, dann werden wir es schon richten.
1: Ja. Ja, wir werden es erleben. Aber da denke ich, also letztlich auch da, wenn wir hier noch drüber sprechen, denke ich in den nächsten Folgen. Aber es ist natürlich cool, dass du genau zu einer Zeit reingekommen bist, wo man das einfach auch machen konnte und du einfach auch gesagt hast, wisst ihr was, ist ja alles schön mit euren Support-Working-Machines und so, (lacht) aber lass uns doch einfach ein Netz machen, das macht das dann. Ähm, Ich habe auch noch eine Zeit mitgekriegt, da waren zum Beispiel Support-Vector-Machines, so der heilige Gral. Ne? Mhm. Und äh, ähm, was mich aber immer schockiert hat, damals schon, ich meine, ich komme halt aus einer anderen Wissenschaft, äh, ich habe immer gedacht, sag mal, wollt ihr denn nicht wissen, warum das Netz oder der, der Algorithmus, mhm. da, also die Support-Vector-Machines, ne? ein anderes Verfahren, da kriegt man halt dann auch äh, irgendwelche kryptischen Werte raus. Äh, und äh, letztlich ist das aber auch ein Verfahren, was dir dann sagen kann, ist da jetzt ein Muffin oder ein... Und das
0: hat das für viele Anwendungsfälle genau. durchaus der richtige Weg genau. ne?
1: aber auch da hat mich dann immer schon gestört sag mal, Leute ist ja schön, dass ihr das jetzt könnt, aber wollt ihr nicht wissen, warum ihr das jetzt könnt, was habt ihr denn jetzt was hat das System denn da jetzt gelernt und mhm. das war glaube ich lange Zeit in der in der äh, auf jeden Fall in der Machine Learning Community nicht so richtig präsent, also mhm. da war ging es immer viel darum, was kann eigentlich was kann ich sozusagen erreichen wo sind die Grenzen ja lassen. genau, wo sind ja. die Grenzen mhm. Und ich glaube aber schon, dass wir da, da, also es wäre meine Vorhersage, dass wir da hinkommen werden, ähm, äh, wir müssen irgendwann auf diese äh, sozusagen auf diese semantische Schiene zurück. Also wir müssen irgendwann, muss man auch mal eine Regel oder irgendwas, also man muss, äh, da reden wir dann über Erklärbarkeit von KI. Irgendwann will ich schon mal wissen, warum hat der Algorithmus das jetzt eigentlich gemacht oder nicht? Mhm. Weil wenn ich dann gerade wenn ich irgendwelche kritischen äh, Systeme habe, die in kritischen Bereichen eingesetzt werden, dann möchte ich irgendwann vielleicht mal verstehen können, was macht der Algorithmus da eigentlich? Oder warum sind vielleicht Fehler passiert? Fehler werden ja auch passieren. Das muss man ja auch irgendwie, finde ich, mit mit berücksichtigen. Also das ist jetzt kein... Absolut. Also
0: tatsächlich, ich meine, wir haben ja in der Planung, haben wir auch einen Podcast geplant, genau zu diesem Thema Erklärbarkeit, Blackbox und und aber auch zu diesem, im Vorgespräch haben wir auch schon drüber gesprochen, der Anspruch... Ich will gerne wissen, warum der Algorithmus sich so verhält, gerade in kritischen Bereichen. Und bei einem Menschen weiß ich leider auch nicht immer, warum er sich so verhält. Und trotzdem haben wir den Eindruck, nicht, das KI-System muss aber erklärbar sein. Und ja, aber ich
1: kann ihn fragen. Ich kann ihn fragen, das KI-System. Ja, das kann heißt ich überhaupt nicht. gar nichts.
0: Ne? Der kann dir alles möglich. Und vor allen Dingen. Ja, das also, sagt
1: auch viel über das Menschen.
0: Ja, <lacht> nee, aber weil weil wir Menschen, worin wir ja extrem gut sind, ist uns unsere eigene Geschichte zu erfinden. Und uns selbst zu erklären und anderen, warum wir bestimmte Dinge getan haben oder nicht. Da gibt es dieses äh, super Beispiel aus der Gehirnforschung. Vielleicht kennst du das sogar, wenn man Leute am offenen Gehirn operiert, also ne, man kann ja den Schädeldeckel abnehmen bei vollem Bewusstsein und ja, okay. was auch mal jetzt gemacht. Und nein.
1: Nein, nein,
0: dann kann man bestimmte Regionen im Gehirn stimulieren, quasi. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel, weiß man wohl ungefähr, wo die Region ist, für ähm, dass man was komisch findet oder lachen muss, nicht? Und dann kann der Arzt quasi dann wie gesagt, der Patient bei vollem Bewusstsein und stimuliert so eine Region und der Patient lacht. lacht. Und dann fragt der Arzt ihn, warum haben Sie denn jetzt gerade gelacht? Ach, ich musste gerade an was Komisches denken. Ja. ja So erzählen wir uns selber eine Geschichte und deswegen, ein Mensch tut was und dann fragst du ihn, du, warum hast du das denn gemacht? Der wird dir auf jeden Fall irgendeine yeah, Geschichte yeah, erzählen. Das ja? ist
1: aber jetzt, da sind wir jetzt aber wirklich, Ich wollte sagen, wir, äh, wir schweifen
0: jetzt, da aber da machen wir einen eigenen Podcast.
1: Ja, vielleicht, also
0: genau. Also ich denke, ich. Äh, ja. äh, also ähm, es ist eine sehr weite Diskussion ja. ne? Ich, ich es, denke, der, der, der Schluss deterministisch Da muss man oder, ein bisschen oder?
1: auffassen Ob der, ja. der Schluss, den du daraus ziehst also Ich, ich habe noch gar
0: keinen ich, Schluss gezogen
1: ja doch du hast du hast das verglichen mit ich frage einen Menschen warum hat er das getan und er bastelt sich seine eigene Geschichte der das, Mensch
0: ganz also er bastelt sich das, auf jeden Fall seine eigene Geschichte das glaube ich schon ob das die richtige oder die falsche Geschichte ob das eine ausgedachte oder die echte Geschichte ja. ist quasi das sei mal dahingestellt
1: also ich glaube ich glaube der 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 ist ne, der, das Gehirn wird immer versuchen eine schlüssige Geschichte hinzukriegen wenn irgendwas ja. komisches passiert so, absolut das ist das ist absolut. sicherlich so und äh, das Beispiel zeigt das vielleicht dass ja. äh, dass man das sozusagen da ein bisschen auf die Spitze treiben kann, aber Ach, ich glaube, eben, gibt es
0: gibt dieses Experiment gar nicht. Das waren dann schwedische Forscher an Finnen rausgefunden. Es,
1: es gibt ja, ich weiß auch gar nicht, ob du da, da musst du glaube ich nicht den Schädel veröffnen. Nee, es gibt auch, auch so. So, so TMS, also so Stimulation. Da kannst du von außen, ich glaube, es sind Stromstöße dann irgendwie hm. aufs Hirn geben und alle sagen, das ist ungefährlich. Ja, Muss man glauben, aber hm. äh, Genau, transkraniale Magnetstimulation ist das, äh, genau, da kommt das schon. Mhm. Ähm, Und damit kann man bestimmte Mhm. Bereiche im Gehirn lahmlegen oder oder auch stimulieren und damit kann man dann auch äh, komische Sachen machen. Aber auf jeden Fall… Werden wir dann klären. Genau, werden wir dann klären. äh, Aber um nochmal auf KI zurückzukommen, ich glaube halt, äh, dass äh, wenn wenn ich einen Bilderkenner haben will, dann muss ich den jetzt vielleicht nicht fragen warum hast du jetzt den Hund erkannt oder den Muffin? Das wäre vielleicht eine wissenschaftlich interessante Frage. Wo wo steckt jetzt das sozusagen das Know-how in dem Algorithmus? Da würde ich dir auch voll zustimmen. Ich denke eben nur, wie gesagt, es muss irgendwann mal, wenn ich jetzt zum Beispiel über hochkomplexe Themen, autonomes Fahren oder so rede, dann wird es Ebenen geben, wo ich von außen verstehen muss, warum das System sich so verhalten hat, wie es sich verhalten hat. Und da glaube ich halt, da da spielt das eine Rolle, ähm, Ähm, Genau, aber das müssen wir einfach einfach sehen.
0: ja Spannendes Thema. Ähm, Was so ein bisschen damit reinspielt, glaube ich, also ich glaube, das vertiefen wir dann in einem anderen Podcast. Ähm, Du sagtest vorhin auch, die Stärke eigentlich der aktuellen KI-Algorithmen liegt darin, wenn man sie kombiniert mit den Experten. Dass eben dann der Radiologe quasi das System als Assistenten hat. Und ich sehe das auch so, allerdings so ein bisschen differenzierter, weil ich Also, und das erleben wir ganz oft nicht in so ganz kritischen Bereichen, weil in so ganz kritischen Bereichen sind wir auch aktuell, ja doch teilweise schon unterwegs. KI-Systeme, die trainiert wurden, so mit ganz vielen Beispielen, die machen ja immer Predictions. Das heißt, die machen eine Vorhersage. Ich glaube, das ist ein Hund oder ich glaube, das ist ein Muffin. ähm, Mit, eigentlich sind das keine Wahrscheinlichkeitsscores, die da reinkommen, aber quasi, ich. stellen wir es mal so hin, kann man leichter verstehen, ich bin mir zu 70% sicher, dass es ein Hund ist. Zu 30% könnte es was anderes sein. Und ähm, Dann habe ich vielleicht noch eine Verteilung über Hund, Muffin und dann gibt es noch Katzen und Wischmops und keine Ahnung. Und was wir, der Anspruch in vielen Projekten, die wir haben, ist aber immer, das System darf keine Fehler machen. Mhm. Und solche Systeme machen immer Fehler. Ja, ja. Selbst wenn man sie trainiert kriegt, auf 99,95% Accuracy, heißt es immer noch, dass sie noch Fehler machen werden. Gerade wenn es sich um hochfrequente Vorgänge handelt. Und wir dürfen aber keine Fehler machen. Also zum Beispiel, wir machen so ein Projekt, da müssen wir ähm, Überwachungskameras auswerten von Alarmanlagen. Ist da jetzt ein Einbrecher drauf zu sehen oder nicht? Und ganz oft kann man das ganz schwer erkennen. Also auch als Mensch guckst du da drauf, wenn es ein Standbild ist, siehst du gar nichts. Mhm. Und manchmal kannst du nur anhand der Bewegung erkennen, dieser Schatten, der sich da bewegt, das könnte eine Person sein.
2: Mhm.
0: Manchmal ist das da zu sehen. da, ne? Manchmal ist es ein Tier, nur was durchs Bild läuft. So Und das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn mein AI-System sagt, da ist eine Person und dann war da aber doch keine. So hat halt jemand dann umsonst äh, nachgeguckt und Alarm geschrien. Es wäre aber eine Katastrophe, wenn wir sagen, ne, da ist nix, ne? Und dann war da leider doch ein Einbruch und die rauben da die Bude aus. Und wir haben gesagt, nee, mhm. da ist keiner. Das darf nicht passieren. Ähm, so, wie machen wir das in der Praxis? So, in der Praxis machen wir es so, wir arbeiten, ich, ich sage jetzt mal einfach vereinfacht gesagt, mit, mit, mit Thresholds, also mit so ähm, Schwellwerten. Mit Schwellwerten. <lacht> ähm, in Wirklichkeit ist es ein bisschen komplexer, aber nehmen wir erstmal an, wir, wir arbeiten nur mit Schwellwerten. Wir sagen, pass auf, wenn das KI-System das ja eine Genauigkeit hat von 99, irgendwas Prozent und es ist sich zu 99 Prozent sicher, dass da nichts drauf ist, dann können wir ihm vertrauen. Weil dann in der Konstellation macht es quasi keinen Fehler mehr. Mhm. So, und mit diesem Schwellwert können wir dann schon mal automatisch, weiß ich nicht, die Hälfte oder vielleicht sogar zwei Drittel aller reinkommenden Videos einfach automatisiert wegsortieren, weil das System sich jeweils so sicher ist, dass da keine Person ist oder aber, dass da eine ist. Mhm. Und das entsprechend ähm, einfach klassifiziert dann. Und dann bleibt aber immer noch ein Drittel oder 20 Prozent oder wie viel auch immer, es bleibt was übrig, wo das System sagt, ja, ah, ich weiß nicht so genau. So, und das müssen wir einem Menschen zeigen. Ja? Und der Mensch guckt dann drauf und entscheidet dann, ah, nee, das war keine Person, das doch. Das System lernt wieder daraus. Mhm. Aus diesen Interaktionen wird dann immer besser, wenn die Menschen das gut machen. Ähm, manchmal kommt es auch vor, dass sie dann Menschen, also in dem Projekt nicht, aber in den anderen Projekten, dass Menschen was falsch labeln. Wir machen das zum Beispiel auch bei der Klassifizierung von Dokumenten. Wir klassifizieren die Tagespost von mehreren Krankenkassen und auch da müssen wir die Klasse richtig erkennen, wenn wir sie falsch erkennen und sagen, aber doch, doch, das ist die Klasse und dann wird das weitergeleitet an die IT-Systeme der Krankenkasse fährt das der voll vor den Pfosten. So, und dann, da funktioniert nicht, ne? dann rufen die gleich an und sagen, was ist da los? Und äh, das heißt, auch da haben wir dann so ein Interface, wo wir für die Dokumente, wo wir uns nicht sicher sind, die zeigen wir einem Menschen, dann sagt der Mensch, das ist diese Klasse, dabei macht er manchmal einen Fehler auch. Ja, ja. Und dann hast du halt Fehler in deinen Trainingsdaten wieder drin. So, aber das, also man kann sowas aber auch herausfinden, man, man kann damit umgehen. Worauf ich aber hinaus wollte ist, es gibt halt, glaube ich, schon Situationen, wo man die KI auch alleine lassen kann. So ein bisschen ist es ja auch beim autonomen Fahren übrigens. Nicht? Es gibt äh, dann, ich, ich fahre einen Tesla so, und der Auto machst den Autopilot an und in vielen Fahrsituationen ist der sich einfach sehr sicher, was er tut. Mhm. Und ähm, man hat auch das Gefühl, dass das gut klappt. Dann zum Beispiel bei uns ähm, in der Nähe gibt es so eine sehr kurvige Straße ohne Fahrbahnmarkierungen, da kriegt er das meistens hin, bei manchen speziellen Licht- und Wetterverhältnissen, aber ne, macht es dann piep piep, hey, ich bin mir gerade unsicher, mhm. ich weiß gerade nicht mehr, was ich tun soll, übernimm du das Lenkrad. Mhm. So, und ich glaube, da so könnte ich mir so ein bisschen vorstellen, dass wir quasi in eine Zukunft gehen, wo wir, wo dieser Anteil, den wir automatisiert wirklich machen können… Der wird immer größer werden, wo ich den Radiologen nicht zu brauche, wo ich den Fahrer nicht zu brauche, wo ich niemand brauche, der sich ein Video anguckt oder so. Dieser Bereich wird immer größer werden und immer weniger Fehler verursachen, quasi. Und es wird aber immer noch diesen Bereich geben und den wird es auch langfristig geben, wo Dinge komplex sind, sodass ein Mensch da drauf schauen muss. Im Zweifelsfall auch ein besonders qualifizierter Mensch, der diese Konflikte quasi lösen kann. Und ähm, das wird wahrscheinlich noch dann, also. Um auch diesen letzten Part aufzulösen, glaube ich, muss man dann wahrscheinlich schon Richtung ähm, generelle Intelligenz gehen und halt so ein Kontextverständnis haben.
1: Ja. Ja. Und dann ist die Frage, was machen wir damit? Aber das müssen wir dann auch nochmal besprechen. Also ich meine, was was verändert, also ich meine, es ist ja nicht nur sozusagen, es ist natürlich schön und toll, die technische Möglichkeit zu sehen und vielleicht auch darüber sich zu unterhalten, sozusagen welche Jobs man zukünftig noch braucht und welche nicht mhm. aber es ist natürlich die Frage wie verändert das eigentlich uns und was machen wir damit so ja. also so ich
0: glaube das ist halt auch nochmal. und ja ich, ich glaube das, das ist ein ganz wichtiger Punkt wie verändert also weil das ist auch oft ein Thema was selbst in, quasi in meinem Business-Kontext häufig vorkommt, bei Bremen AI, bei uns sowieso, da haben wir ja auch ein eigenes äh, Ethik- und Gesellschaftspolitik-Meetup, was sich mit solchen Themen beschäftigt. Ähm, genau, auf der einen Seite die Sorge, was passiert eigentlich mit unseren Jobs, weil tatsächlich, wenn man das mal so, sage ich mal, weiter ähm, in die Zukunft extrapoliert, sieht es aktuell so aus, als dass die ganzen einfachen Routinetätigkeiten die können wir über kurz oder lang alle ziemlich gut automatisieren. Und das, was übrig bleibt, sind die schwierigen, komplexen Fälle, die, die wirklich eine Herausforderung sind und die aber auch, also für die viele Menschen wahrscheinlich auch gar nicht qualifiziert sind. ja Und die Frage ist auch, wie viele von diesen Tätigkeiten bleiben, bleiben übrig und was machen wir mit den ganzen Leuten, die bisher Routinetätigkeiten tun. Und ähm, das ist glaube ich ein, ja, also das ist tatsächlich eine große Sorge, die da ähm, bei vielen Menschen mitschwingt. Interessanterweise hat so in den letzten Monaten, ist mein Gefühl, ist so dieses Thema so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Es war mal so vor ein, anderthalb Jahren so ein bisschen mehr en vogue, quasi darüber zu sprechen, dass jetzt die KI kommt und uns die Jobs klaut. Früher waren es die Ausländer, jetzt kommt die KI und klaut uns die Jobs. ähm, Und die Leute, dann gibt es die Diskussion, brauchen wir jetzt ein Grundeinkommen? damit äh, alle noch irgendwie über die Runden kommen, aber das Problem ist ja, nur Geld zu haben, schafft ja keinen Sinn in deinem Leben, das wird dich nicht quasi, das beschäftigt dich nicht und ähm, ja, gibt es sehr viele spannende Diskussionsansätze, ich glaube, wir hatten auch in unserer Planung auch was in die Richtung geplant, dass wir da auch einen eigenen Podcast zu machen und ähm, genau, und die andere Sorge, die ja auch regelmäßig dann artikuliert wird, also auch sogar im Business Kontext, ist ähm, die Angst vor der Superintelligenz. Und da gibt es ja nicht nur Idioten, die quasi davor warnen und sagen, hey, äh, das könnte vielleicht auch gefährlich sein, was wir hier versuchen zu bauen mit der Künstlichen Intelligenz, sondern das sind dann Leute wie ähm, Bill Gates oder ähm, ähm, Elon Musk ähm, und viele andere, äh, auch exponierte Persönlichkeiten und und schlaue Leute. Äh, Stephen Hawking unter anderem Mhm. auch, der jetzt ja leider nicht mehr lebt, aber war auch quasi jemand, der gewarnt hat, der gesagt hat, okay, wir... Es könnte tatsächlich sein, dass wir eine Intelligenz erschaffen, die intelligenter ist als wir. Und ähm, wir sollten da sehr hohe Maßstäbe dran anlegen, auf welche Art und Weise wir das erschaffen, wie wir versuchen, das sicher zu machen, sodass sich diese Intelligenz nicht gegen uns wendet oder dass das Entstehen dieser Intelligenz quasi ähm, ein Vorteil ist für die Menschen und wir nicht irgendwo untergehen. Und da gibt es ja auch die krassesten Theorien, die da kursieren. Wie ist das bei dir? Hast du Angst, dass die Computer irgendwann die Macht übernehmen? Werden sie die Macht übernehmen?
1: Nein, aktuell also nicht und ich, also das ist auch, ich habe da auch Schwierigkeiten mit dem, äh, mit dem, mit dem Machtbegriff. Also es ist sozusagen, ich wurde irgendwann auch mal gefragt, so ja, wie ist das denn, äh, eigentlich in einem Vortrag, wo ich ich, über ein ganz anderes Thema, also über KI und es ging ums autonome Fahren und so und dann kam man trotzdem sehr schnell auf Waffen und KI, wollten wir ja hier auch mal thematisieren. Und letztlich muss man sagen, ich meine, Kriege und diese Dinge passieren ja nicht unbedingt, weil jetzt es technisch möglich ist, sondern es passiert ja, weil da auch Menschen Interessen haben und Dinge tun, sage ich jetzt mal. So, das heißt, ich weiß nicht, was passiert hier? Kriegen wir dann jetzt selber ein schlechtes Gewissen und denken, oh verdammt, wenn die KI rausfindet, dass wir vielleicht gar nicht so toll sind, vielleicht will die uns ja dann abschaffen oder so? Also ich meine, das ist halt die Frage und es ist halt vielleicht auch ein bisschen zu weit in die, in die Zukunft geschaut. Ich glaube, wir haben jetzt gerade eine ganz große Chance, viele Dinge zu verändern, auch zu verbessern und die Super-KI oder die Superintelligenz ist meines Erachtens noch... Sehr, sehr weit weg. Ich glaube, wir unterschätzen halt tatsächlich so ein bisschen die Komplexität, die es braucht, um mit Kontext und mit all diesen Dingen umzugehen. Ich habe ja vorhin, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wenn wir, 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 wir geben unseren Staubsauger und Robotern Namen und wir projizieren da Dinge rein, die da gar nicht drin sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese. diese diese KI oder diese Robotik oder wie auch immer in der Lage ist, wirklich sich komplex zu verhalten mhm. zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich glaube da, also mein persönlicher Glaube, da steckt eine Menge Komplexität drin, die wir die wir so nicht sehen. Wir unterschätzen, was wir tagtäglich, was ja. so biologische Systeme tagtäglich Also leisten. das,
0: das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ähm, sicherlich kennst du auch aber, dass ähm, die Metapher von der Paperclip-AI, von der Büroklammer AI, ähm, wo es ja gerade darum geht, dass tatsächlich wir vielleicht KI-Systeme bauen, die gar nicht so komplex sind, sondern die eher ziemlich dumm sind ähm, und wir aber nicht aufgepasst haben und ihnen das falsche Zielsystem mitgegeben haben, ja, das heißt in Paperclip AI, das Beispiel geht so grob umrissen so, ähm, wir bauen eine KI und trainieren sie darauf, Büroklammern zu bauen. Sie sollen möglichst viele Büroklammern bauen, weil wir haben sie gebaut für einen Büroklammerhersteller, ja, und ähm, dann lernt die KI tatsächlich, wie sie gut Büroklammern bauen kann und wie sie sich ständig darin verbessern kann. So, und dann läuft die Maschine los und macht Büroklammern und stellt halt irgendwann fest, warte mal, wenn ich mehr Büroklammern machen will, habe ich hier viel zu wenig Ressourcen. Nicht? Und dann schnappt sie sich halt immer mehr Büroklammern und irgendwann besteht die ganze Welt nur noch aus Büroklammern Fabriken und für den Menschen ist da kein Platz mehr, weil die KI zieht einfach, die ist total dumm, die will uns auch nichts Böses. Die tut nur das, was wir ihr gesagt haben, nämlich Büroklammern zu machen. Wir haben uns das nur nicht richtig gut überlegt vorher. Das ist quasi so das eine Szenario, was glaube ich gerne ähm, dann, also wofür man auch gar nicht so eine extrem intelligente KI braucht im Sinne von, dass sie so Bewusstsein hätte und selber Dinge will oder so. Die, ja, will, wobei, halt, die will nicht sondern man sagt dir, du machst jetzt Büroklammern. Aber das
1: Beispiel, ja. das hinkt total. Ja. Weil ich, naja, also mal, ich meine, wenn es uns nicht gelingt, ja, um mal in diesem Beispiel zu bleiben, ja, wenn ich eine, 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 du sagst ja, eine dumme KI baue, die mhm. nur Büroklammern machen will, ja und ich schaffe es nicht, die zu stoppen, die Welt in eine Büroklammerfabrik zu, zu, zu wandeln. Dann kann, dann ist da irgendwie, dann würde ich dann, sagen, du, dann ist sie gar nicht so dumm, oder? Ja, dann ist sie nicht so dumm. Dann bin ich ja wieder bei ah. der Superintelligenz oder dann bin ich wieder also Superintelligenz, das Wort stört mich eigentlich auch, aber ich dann bin ich ja wieder bei, bei irgendetwas, was generalisieren kann und was viel äh, was mich irgendwie austricksen kann. So. Also, ja, also was generalisieren ähm, kann, was also aber
0: grundsätzlich ich, ich, keine Absichten hat. Was nicht irgendwie gut oder böse ist, sondern wir haben ihm als Zielsystem nur mitgegeben, mach Büroklammern. Ja. Und das tut es einfach dann kann extrem kann es die an sich
1: reißen und wird trotzdem niemals sein eigenes Ziel überdenken.
0: Das, äh ja, vielleicht, also vielleicht stellt es aber irgendwann fest, pass auf, wenn ich hier jetzt da drüben, haben sie schon drei Fabriken abgeschaltet, ich, da sind auf einmal weniger Büroklammern, ich muss aber mehr Büroklammern machen. Wie, wie kann ich das verhindern, dass die hm. Fabriken abgeschaltet werden? Ich, es ist, ich ein, hypothetische, es also ist ich, ein hypothetisches Also ich glaube Beispiel, schon, ich ja?
1: glaube schon äh, um sozusagen ein bisschen realer äh, zu werden, dass ähm, äh, ich bin überhaupt nicht bei, bei den Leuten, die jetzt sozusagen so die, äh, die düstere Zukunft äh, ausmalen. Aber ich, ich denke schon, ähm, es ist eine potenziell mächtige Technologie und ich glaube, der die, die Chance, äh, es für Dinge zu missbrauchen, die eher negativ sind, äh, ist sehr groß. Die, die Und es äh, ist, äh, ist, ist halt auch eine Technologie, die sehr gut skaliert. So, Das heißt, wenn ich einmal irgendwann ein technisches System oder wenn eine KI einmal was gelernt hat, dann ähm, kann ich das, äh, was weiß ich, wenn, wenn ein Roboter das kann, können das ohne Problem alle Roboter. So, ne? Also es ist sozusagen etwas, was ich einfach so ausrollen kann über, über, über eine große Anzahl von Computern oder Robotern oder oder. Und da steckt halt eine große Macht und auch eine große Quelle für Missbrauch drin. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, äh, je komplexer die Verfahren werden, umso mehr muss ich vielleicht eben auch tatsächlich mir überlegen, wie, wie ist das Ding denn designt? Also eigentlich geht es ja, zumindest aktuell immer darum, Menschen zu unterstützen, mhm. in irgendetwas besser zu machen, vielleicht auch körperliche Arbeit abzunehmen, die vielleicht Menschen tun müssen, aus verschiedenen Gründen, aber wo eigentlich jeder weiß, das ist eigentlich nicht gesund, was du da tust. So. Mhm. Und ähm, und ich glaube, sozusagen ist ganz wichtig, dass in die Richtung die Entwicklung auch wirklich, ähm, also es, es geht um die technische Entwicklung, aber auch um wer wendet sie an und wer wendet sie wofür an und wo, was sind sozusagen so eine Art ähm, ja, Gütesiegel oder Kriterien für eine, für eine gute KI-Entwicklung. Oder so. das, ähm,
0: hältst du das ja. für, wir gehen jetzt tief im Thema Regulierung vielleicht von AI oder nicht, aber hältst du das tatsächlich für, durchsetzbar quasi in einer kapitalistisch geprägten Weltordnung, in der es quasi im Prinzip hauptsächlich darum geht, Dinge schneller, effizienter, besser zu machen. Und quasi die Entwicklung solcher Algorithmen erlaubt das. Und das ist ja dann auch so ein quasi das Thema, ähm, sollten wir die Entwicklung von solchen KI-Systemen regulieren und verlangsamen, damit wir quasi sicherstellen können, dass die Kriterien, die du eben genannt hast, irgendwie erfüllt werden und man quasi auch darüber nachdenkt, was sind die Sekundärfolgen und, und so weiter? Ja, also Oder brauchen wir erstmal diesen, diese Innovationsgeschwindigkeit, die wir jetzt haben und können da auch erstmal gefahrlos Nee, Also
1: ich glaube, klar, man kann natürlich versuchen, es irgendwie über politische Rahmenbedingungen zu regulieren und das würde vielleicht auch... Man muss halt sehr aufpassen, ne? weil auf der einen Seite kann es Dinge auch verhindern. Also es kann auch Entwicklungen oder so kaputt machen.
0: Kann auch ein Wettbewerbsnachteil sein genau. für die Regionen, in der das reguliert Richtig. ist. Richtig,
1: das kann natürlich ja. sein. Ich äh, denke, im Endeffekt muss es irgendwann, bei, wenn es sozusagen ausgereift ist, äh, muss es einfach ein unique selling point sein. Ne? Also es muss, ein, es muss etwas sein, wo Leute sagen, ja klar, ich kaufe, ich kaufe das System, weil bei dem weiß ich, Das äh, unterstützt mich. Das das
0: Bio-KI-System quasi.
1: Ja, ja, genau, sozusagen das Bio-KI-System, wenn du so willst. Äh, ähm, Das das muss halt so sein. Ansonsten muss man halt sehr aufpassen, aber ich glaube, äh, wenn du jetzt darauf hinaus äh, willst, auf äh, KI-Entwicklung in der Welt, Mhm. so Amerika, China und so, ich glaube, wir haben, wir sollten vielleicht insgesamt nicht ganz so angstgesteuert äh, durch die Gegend laufen und äh, wir haben weltweit, gerade in der Entwicklung, die einen preschen so vor, die anderen preschen so vor. Es ist die Frage, wir sagen Daten ist das neue Gold sozusagen. Die Frage ist, wie lange wird das so sein? Das hast du selber schon angerissen. Ne? Also äh, äh, vielleicht nicht immer mal so viel auf die anderen gucken. Also auch, mhm. ja, aber vielleicht eher in so einem Sinne von, okay, ich bin jetzt mal, ich mache mich mal auf für die Möglichkeiten. Was verändert sich denn gerade und was passiert denn gerade? Und das glaube ich, Das würde uns deutlich besser zu Gesicht stehen, als äh, als so dieses, oh Gott, oh Gott, äh, alle laufen uns davon und ähm, letztlich, wir haben halt unterschiedliche Wirtschaftssysteme. Also ich meine, es war auch schon vorher so, wenn du in den USA ein Pharmakonzern bist äh, und du willst ein Medikament auf den Markt bringen, okay, Pharmakonzern vielleicht ein schlechtes Beispiel, da gibt es ja auch Regulierungsbehörden, Mhm. aber generell, ist es dort so, du bringst Dinge auf den Markt und du musst selber dafür sorgen, dass sie sicher sind und äh, wenn du halt ein schlechtes Produkt hast, dann verklagen dich Leute und dann bist du halt weg vom Fenster. Wenn mich da direkt einhaken darf. Das ist natürlich für eine KI-Entwicklung ein ein echter Booster. Du kannst da was auf den Markt bringen. Du darfst einhaken sofort, ich wollte jetzt nur ganz kurz den Gedanken zu Ende führen. Du Du kannst da was auf den Markt bringen und ja, wenn du dich damit durchsetzt, dann bist du halt der King. So, das kannst du halt hier nicht machen. Dafür, mhm. wenn du es hier mal geschafft hast, dann bist du schon durch einen Prozess gelaufen, der dich vielleicht langsamer macht, aber am Ende des Tages vielleicht sogar stabiler macht.
0: Mhm. <lacht> Entschuldigung, das ist genau, glaube ich, also der Punkt, den Elon Musk auch gerne vorbringt, dass er sagt, pass auf, wir haben sicherheitskritische Technologien, wie zum Beispiel in der Flugsicherheit oder in Pharma. Und da sind alle sich einig, dass es gut ist, dass wir eine Behörde haben, die das reguliert, weil du möchtest gerne in ein Flugzeug einsteigen und möchtest dir sicher sein, dass du ankommst. Ja. Und dass das kein Experiment ist. Ja. So. Böse Zungen würden jetzt sagen, sagt einer, der seine autonomes Fahrensoftware quasi im äh, Bananen-Software-Status an, auf die Leute loslässt. Ne? Anderes Thema. Egal. So, aber das, und er sagt halt, pass auf, und dieses, die KI-Systeme, das sind genauso sicherheitskritische Systeme. Und deswegen. Ich bin grundsätzlich kein Fan von Regulierung, aber ähm, trotzdem will ich auch, dass Flugzeuge reguliert werden. Deswegen sollten wir auch wollen, dass KI reguliert wird. Aktuell ist sie nicht reguliert. Also höchstens dann sekundär, weil, weiß ich, wenn ich irgendeine App für den Gesundheitsbereich bauen will, und das quasi möchte, dass das irgendwie offiziell anerkannt wird, dann muss ich halt auch durch klinische Tests durch und so weiter, das ganze Prozedere durchlaufen. In vielen anderen Bereichen aber eben nicht. So. Und ähm, genau, und da kann man sich halt dann die Frage stellen: ähm, Du hast jetzt gerade, ich fand es sehr interessant, den, den Aspekt, den du reingebracht hast, so ein bisschen nicht so sehr nach links und rechts zu schauen, was machen die anderen, sondern ein bisschen eigene Ideen haben. Und ich glaube, in der, in der Wissenschaft machen wir das, glaube ich, auch ziemlich gut in Deutschland. Und ich glaube, man kann zu Recht sagen, dass die, die deutsche KI-Forschung ist, äh, gehört zur Weltspitze. Kann man das so sagen? Ja, ich denke, das kann
1: auf jeden Fall. Es, ist ja, ja. Es, ist ja auch, es sind ja auch viele Leute, die aus Deutschland und auch aus Europa so sozusagen ja. sowohl nach China als auch also mehr gehen in, ja. die, in die USA sozusagen. Also gehen.
0: die Leute wandern zwar auch ab, ja. aber viele Leute kommen hier aus Deutschland, sind hier genau. ausgebildet worden. Viele sind auch noch hier und machen hier tolle Dinge. Ein paar von denen werden wir hoffentlich auch einladen, ja. können hier genau. mit denen darüber sprechen. Das ist auch ja, der Plan. Ähm, so, und das ist aber quasi der Part der Wissenschaft. Ähm, was ich so ein bisschen vermisse nach wie vor, ist die Praxis, weil es einfach noch ähm, nicht wirklich ein Ding ist, dass viele Unternehmen sich damit beschäftigen, wie kann ich jetzt KI tatsächlich einsetzen in der Praxis, weil ich tatsächlich schon heute halt mit vielen kleinen äh, Projekten kann ich schon enormen Nutzen schaffen und es wird da aber eben, herrscht dieser Spirit genau nicht vor. Ich probiere das einfach mal aus und und, äh, mache hier mal mal ein Projekt. Das ist, glaube ich, was, wenn wir jetzt über... Innovationsgeschwindigkeit sprechen, nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch tatsächlich in der Praxis, in der Wirtschaft und Wettbewerbsvorteile und so weiter, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren, dass wir irgendwie es schaffen müssen, ähm, ich will nicht sagen jetzt der Wirtschaft in den Arsch zu treten, aber ähm, einfach dafür zu sorgen, dass die Leute sich mit diesem Neuland äh, KI auch beschäftigen und ähm, es ausprobieren und versuchen für sich zu nutzen.
1: Ja, definitiv. Also ich denke, da gibt es auch Gründe, sozusagen, auch in den Rahmenbedingungen, warum es vielleicht bei uns nicht so gut
0: funktioniert wie in anderen Ländern. Was, was können das für Gründe sein, aus deiner Sicht? Naja, ich... Wir laufen immer noch durchs Neuland im Internet, oder?
1: Nee, also zum einen, zum einen, genau, nein, äh, zum einen denke ich, ähm, also äh, Beispiel aus meiner, aus meiner Erfahrung, wenn wir, es ist eigentlich fast egal, ob es äh, Chinesen sind oder US-Amerikaner, wenn wir ähm, denen sozusagen unsere Forschungsprojekte da vorstellen, wo, ähm, am DFKI oder so, dann ist es ganz oft so, dass die Leute sagen, ja, okay, und äh, wer baut das denn? Wo kann ich das denn kaufen? Und dann müssen wir immer sagen, ja, das ist ein Forschungsprojekt. Ne? Das, also, und es ist natürlich auch als Forschungsprototyp nicht in dem Zustand, dass man es jetzt irgendwie verkaufen kann aber wir kriegen einfach das nicht besonders gut hin und gerade in, wenn man sich mit China beschäftigt dort ist es gerade andersrum alles was man hier sag ich mal als eine Bachelorarbeit äh, oder wie auch immer also sozusagen von Leuten die eigentlich in der Ausbildung sind äh, 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 was dort sozusagen produziert wird das wird in China äh, gleich da wird dann eine Firma gegründet und dann wird das gleich gemacht und am besten ja. gleich machen uns gleich zehn Firmen so und das heißt es ist ein ganz anderer ganz anderer Spirit. Und das ist natürlich für so eine Technologie, die sich wahnsinnig schnell verändert, ähm, da gehen ja auch viele Unternehmen dann wieder vor die Hunde. Ne? Also viele Unternehmen entstehen, es gehen auch viele wieder pleite äh, und so. Aber insgesamt gibt das so eine gerichtete, fast, ich habe fast gesagt, fast eine evolutionäre Entwicklung. Ne? Mhm. Irgendwo, irgendwo fällt dann mal einer raus, der hat was wirklich Gutes gemacht. Mhm. Äh, und die 10.000 anderen, die damit pleite gegangen sind, die sieht man halt nicht mehr. so. Und äh, ich glaube, das ähm, Das kriegen wir halt nicht so gut hin. Und bei uns ist es dann, ähm, es gibt so eine Faustregel, so nach dem Motto, äh, wenn du ein Produkt aus Forschung machen willst, brauchst du nochmal das Zehnfache an Volumen, an Investitionen, um Mhm. sozusagen das Produkt zu machen. Mhm. Und ähm, das diesen mit mit den ganzen, sagen wir mal, Zertifikaten oder vielen vielen Dingen, die du erstmal zeigen musst als Firma, bevor du damit ein Produkt äh, machen kannst, da scheuen halt viele vor zurück. Und da kommt halt nicht der, die große, das große Unternehmen, was sagt: Ja, pass mal auf, ich packe jetzt hier mal, ich lege jetzt hier mal so und so viel. Also, ich investiere jetzt mal richtig, weil ich glaube, in fünf Jahren werde ich damit ganz weit vorne sein. Das ist, da sind wir nicht so gut.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, schwierig, wenn Leute massiv in was investieren sollen, was sie nicht kennen, was sie noch ja. nicht gesehen haben. Ich glaube aber, dass es auch eins der größten Missverständnisse ist, weil, glaube ich, tatsächlich viele Unternehmen glauben, wenn ich jetzt was mit KI machen wollen würde, erstmal ist das wahrscheinlich super kompliziert naja. und ich kann das gar nicht verstehen. Und zweitens ist das bestimmt wahnsinnig teuer und ich weiß ja gar nicht, was ich davon habe. Und die Realität ist ja eigentlich, also ähm, die allermeisten KI-Projekte, die man ähm, tatsächlich als erste Schritte in die Produktion bringen kann und die sofort einen Mehrwert haben, das sind in der Regel kleinere Projekte. Also das fängt mit äh, niedrigen fünfstelligen Budgets an, wenn man quasi ein größeres Projekt macht, ist es vielleicht mal ein sechsstelliges Budget. Meistens kann man sich dabei auch hin iterieren, ja, indem man sagt, pass auf, wir machen erstmal Projektschritt 1, 2 und 3 mit kleineren Projekten und die kannst du schon sofort jeweils in die Produktion nehmen und damit arbeiten und dann wird da was Größeres draus. Das heißt, dieses Investment, diese Investmenthürde ist, glaube ich, vor ähm, allem in den Köpfen und deswegen ist es auch wichtig, dass wir den Leuten sagen, hey, KI-Projekte sind gar nicht so teuer, nicht? man muss sich da einfach mal mit äh, beschäftigen Und kann meistens schon mit relativ kleinem Budget Dinge bauen, die man auch tatsächlich dann verwerten kann. Und selbst um ein Produkt zu bauen. Ein Produkt zu bauen ist immer noch was anderes als Mhm. eine Einzellösung, eine Individuallösung für ein Unternehmen. ist das eine. Das andere ist ein Produkt daraus zu bauen. Auch dafür ist KI eigentlich ein extrem dankbares Thema. Weil in der Regel, ähm, was du haben musst, ist ein paar talentierte Leute. Du brauchst aber im Prinzip erstmal nur eine Handvoll. Und ähm, am besten einen uniken Datensatz. Also Daten, die sonst keiner hat oder an die sonst keiner rankommt. So, das ist eigentlich die Kombination, macht den Hauptwert deiner Firma aus. Nicht so sehr der Algorithmus, den du da baust, weil wie du selbst eben gesagt hast, das entwickelt sich wahnsinnig schnell weiter. Aber wenn du quasi Zugang zu diesen beiden Dingen hast, eine Handvoll Leute, die sich mit KI gut auskennen und die haben irgendwie Zugriff entweder über eine Partnerfirma oder so oder über irgendwelche anderen ähm, Möglichkeiten, die sie haben, an Daten ranzukommen, die Mhm. sonst so in der Form keiner hat, Damit kann man wahnsinnig toll was aufbauen und dann brauchst du im Endeffekt, um so eine Firma aufzubauen, brauchst du ja auch keine Millionen. Und ich glaube, das wird schon manchmal diese in den Forschungsprojekten, die wir hier machen oder die ihr auch macht und die man so üblicherweise macht an den Unis, das sind ja schnell relativ hohe Summen, weil dann da viele Leute über drei Jahre oder fünf Jahre irgendwas sitzen.
1: Ja, es geht halt auch ich glaube beim Produkt äh, vielfach um, also ähm, wir wollten ja heute darüber sprechen, was KI ist und äh, ich... äh, Ich glaube halt, also in meiner Welt ist der Begriff noch deutlich weiter gefasst Mhm. und äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das gilt halt für die, äh, im Grunde genommen auch für die Machine Learning oder Deep Learning Welt, dann habe ich den Datensatz und dann kann ich sozusagen relativ schnell auch mit dem Startup irgendwie anfangen und äh, daraus auch Mehrwert generieren. Ich glaube halt, viele Leute schrecken auch davor zurück, wenn ich jetzt über das Thema Robotik rede, da gibt es dann irgendwie noch Hardware und die muss Mhm. irgendwie angesteuert werden und es wird dann sehr schnell äh, auch, äh, da kommen dann verschiedene Disziplinen irgendwie zusammen und ich glaube, äh, auch das ist eben in China anders, da werden auch, äh, sagen wir mal, da stellen sich die Leute hin und machen vielleicht auch schlechte Roboter oder sie machen gute Roboter, aber auf Mhm. jeden Fall machen sie es irgendwie mal Mhm. deutlich schneller als bei uns und ähm, bei uns muss erstmal der Roboter durchzertifiziert sein, bevor der sich irgendwer ransetzt und da eine KI für, äh, programmiert. Und, und du musst erstmal einen
0: Roboterführerschein quasi haben, ja. bevor du überhaupt anfangen darfst, genau. den zu bedienen. Ne? Was aber auch gut, also auch das, gut ist, weil die ja, Dinger ja. sind gefährlich, ne? gerade so ein großer KUKA-Roboter ja, oder so. Außerdem ne? ist auch
1: wirklich so, ich denke, ähm, auch das ist wieder ein anderes Thema, Bildung, Ausbildung. Es hm. ist auch nicht schlecht, dass wir, sagen wir mal, versuchen, über möglichst geordnete Bildungswege auch entsprechende Expertise zu erzeugen. Aber das ist eben was, was glaube ich, das fällt uns bei dem Thema KI momentan sehr stark auf die Füße. Und es braucht da, glaube ich, tatsächlich von der Politik oder auf jeden Fall von, von Playern viel stärkere auch so Transferprogramme, die auch so ein bisschen mutiger sind. Also, wo man wirklich sagt, okay, vielleicht muss man jetzt auch mal größere Summen in die Hand nehmen, aber damit erreicht man, hebt man das ganze System auf so eine über so eine Schwelle, über die man ansonsten einfach nicht drüber kommt. So. Ja. Und ähm, äh, Also ich weiß, als ich das erste Mal in den USA war, da ähm, habe ich mich mit jemandem unterhalten und der hat irgendwie zu mir gesagt, ja, ihr habt doch irgendwie so ein System, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie das heißt, aber bei euch, da muss man doch irgendwie jahrelang irgendwie zur Schule gehen und so weiter und so fort. Und ich habe wirklich, wir haben lange darüber geredet und ich wusste nicht, was er meinte. Und er meinte ja. eine Ausbildung. Ne? Ja. So. Ja. so, und dann äh, äh, ja, und da hat er wirklich, äh, also letztlich, ähm, und das ist das ist halt ein Pfund, was wir haben. Wenn du bei uns einen Bäcker, äh, sozusagen eine Bäckerei aufmachen willst, dann musst du halt Bäcker sein. So. Mhm. Das musst du in den USA nicht. Ja, das entscheiden die Kunden darüber, ob du jetzt schlechte Brote backst oder nicht. Mhm. Ne? Und da muss man immer so ein bisschen gucken. Also einerseits ist das was, was wir auch als Pfund haben, aber andererseits hindert uns das auch äh, sozusagen jetzt gerade an diesem doch sehr, rasanten Fortschritt so da auch wirklich äh, mitzuziehen oder auf jeden Fall äh, ganz vorne zu sein. Ich glaube auch Deutschland wird wahrscheinlich als wirtschaftlich. Äh, ähm, wir werden schon immer auch gucken müssen, was passiert da in den USA und was passiert sozusagen weltweit mit dem Thema KI. Aber ähm, ja, ich. Aber wie gesagt, ich würde dafür plädieren, mehr in weniger Angst, mehr, mehr offen gucken und vielleicht gucken, wie wie können wir das bei uns wirklich zu zu neuem Leben erwecken.
0: Ja. Ich würde sagen, das ist ein super Schluss. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Hast (lacht) du so geplant vorher? Natürlich, es ist alles komplett durchgeplant. Weniger Angst, mehr machen, mehr ausprobieren. Mehr drüber reden. Mehr drüber reden, vor allen Dingen. Sehr gut. Genau, sehr gut. (lacht) Ähm, Ja, ich glaube, dann für heute belassen wir es dabei. Wir haben ein paar spannende Themen angerissen, die wir in Zukunft auf dem Zettel haben. Genau. Wir werden auch hier nicht immer alleine sitzen, sondern wir werden auch mal noch Leute dazu einladen, ja. die beitragen quasi. Äh, mir hat Spaß gemacht. Ich auch mir auch, auf ja jeden auch. Fall. Ja ja auf
1: jeden Fall. Also ich Trotz 30 Grad hier. Ich habe hab ja auch gesagt, es
0: gibt keinen Plan. Natürlich,
1: wir haben voll ja. den guten Plan. Ja. Ähm, nein, aber ich bin wirklich gespannt, wo uns das Ganze hintreibt. Und ich hoffe, es ist heute schon so ein bisschen rausgekommen. Wir gucken immer so von zwei Seiten und werden hier einfach sehen, dass wir vielleicht das auch für die Leute da draußen spannend machen und bin auch mal gespannt, ob da Reaktionen kommen oder wie wie überhaupt, äh, ob es da eine Resonanz gibt. Oh, das ist auf jeden Fall das ist ein super
0: spannendes Thema und
1: ja, ich finde es sehr gut.
0: Cool. Prima. Zirko. Vielen Dank. Roland. Vielen Dank, Julian. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bye, bye.